0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Und jetzt pass auf, mein Lieber, jetzt kommt die absolute Premiere. Ja? Okay. Ich mache jetzt mal Werbung für eine Veranstaltung. Ach du Kacke, ich weiß sogar für welche ach was ja. und zwar gibt es also ich, ich, ich begebe mich ja auf eine Bühne was äußerst mhm. selten vorkommt also so gesehen schon mal ein, ein ja ein Highlight ist weil ich nicht gerne auf Bühnen agiere also ich stehe nicht gerne vor Publikum so vor richtigem Publikum das macht als Spaß. Ansager als Ansager ist das ist es was anderes das mache ich ganz gerne aber so mit was eigenem wo, wo ich dann Praktisch unter verschärfter Beobachtung des Publikums stehe und deren Reaktion sofort sehen kann und so. Das macht mich sehr nervös. Ich habe das nicht gerne. Das macht Spaß. Na, ne, mir nicht so. Also ich habe das nicht so gerne. Das ist, äh, ja. Ähm, aber gut, ich begebe mhm. mich auf eine Bühne äh, und zeichne da eine Resonatorfolge auf, und zwar mit einer Planetenforscherin, mit Ina Pleser, mhm. vom DLR-Institut für Planetenforschung. Das Ganze wird stattfinden in Berlin am Sonntag, dem 4. November um 19 Uhr im Kalaschund in Moabit. Ähm, wer vorbeikommen will, kann gerne vorbeikommen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ich glaube, es gibt nur relativ wenig Plätze, 40 oder so. Aber dafür kosten die Tickets auch nur 5,40 Euro.
0: Das ist doch günstig. Da kann doch das mal hingehen. Ist günstig.
1: Aber endlich, endlich selber mal Werbung gemacht. Ey. Ja. ja.
0: Und guck, ich mache das jetzt ganz, ganz äh, äh, gefinkelt. Wenn du mich jetzt gleich fragen solltest, was es Neues im Universum gibt, oder mich nach einer Geschichte fragst, dann werde ja. ich tatsächlich etwas erzählen. Aber dieses Erzählen ist nur eine ganz, ganz geschickte, lange, äh,
1: subtile Überleitung auf meine Werbung. Okay. Sag mal, was gibt es eigentlich Neues im Universum? Äh, Luxemburg. <lacht> Donnerwetter. <lacht> nee,
0: Luxemburg. Und zwar, äh, das ist schon ein kleines bisschen älter, die Nachricht, aber nicht. Äh, wir haben auch schon länger nicht mehr geredet. Die stammt aus dem äh, Mitte September. Ja. Und äh, Luxemburg hat eine eigene Weltraumagentur gegründet.
1: <lacht> ja. Mhm. Das machen die das machen die in, in, in weiser Voraussicht, weil sie auch im Weltraum gerne eine Steueroase sein wollen,
0: oder? Nee, also das ist tatsächlich gar nicht mal so blöd, was die machen. Also äh, Luxemburg ist halt ein kleines Land, ein Nachbarland von Deutschland äh, mhm. und äh, die haben eine Stadt, die heißt Luxemburg und noch ein paar andere kleine Städte. Äh, das zweitkleinste Land der EU ist das und äh, die haben schon vor Jahren was Interessantes gemacht, nämlich als einziger Staat in der Europäischen Union und ich glaube nur als einer von zwei oder drei auf der ganzen Welt äh, einen rechtlichen Rahmen für Aktivitäten im Weltall geschaffen. Also in dem Fall, äh, was passiert, wenn du im Weltall Ressourcen abbauen willst, ja? also Asteroidenberg bauen, all diese Geschichten. Da gibt es ja also jede ja Menge Zeug.
1: Luxemburg wird demnächst zertifizierte Mondgrundstücke verkaufen?
0: <lacht> nee, das nicht. Das ist schon ernst okay. gemeint. Also mein Asteroidenbergbau okay. haben wir sicher schon drüber gesprochen. Das ja. ist ja durchaus eine, eine, eine sinnvolle Überlegung, die man anstellen kann. Da sind jede Menge Rohstoffe da oben in den Asteroiden. Das sind nicht alle Rohstoffe, die man brauchen kann. Und äh, nicht jetzt, um sie auf die Erde runterzubringen, will man die da abbauen, sondern äh, da kann man zum Beispiel nehmen, um halt irgendwie, äh, da oben ist Wasser. Wasser ist äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Da kann man wunderbar Treibstoff machen. Also da kannst du Satelliten mhm. auftanken damit oder Raumschiffe auftanken, die vorbeifliegen. Du könntest sogar... Äh, brauchst du nur ein paar 3D-Drucker nach oben schicken und dann können die irgendwie die vom, auf dem Asteroiden hocken und sich Zeug abbauen und dann fliegst du vorbei und sagst dir, wie bei, bei, bei MacDrive quasi, hier einmal einen, einen Kolben und einmal hier einen, einen Dreh um die Bolzen, irgendwas und dann druckt ihr das aus und dann hat das Raumschiff das abgedeht. Also es gibt Ressourcen und es ist sinnvoll, die abzubauen, aber es gab halt bis jetzt keine wirklichen, es gab halt keine rechtliche Grundlage für sowas. Also hat sich, der Wissenschaftler haben sich beschäftigt,
1: aber Gesetzgeber nicht. Und Luxemburg... Was ja wirklich verblüffend ist, dass es da keine rechtliche Grundlage gab bisher, weil man hätte eigentlich gedacht, naja... Also, also es, es wird schon
0: sowas gegeben haben, wie also es gibt sowas wie Weltraumrecht und so überstaatliche ja. Abkommen, da wird sicherlich was dabei gewesen sein, da können vielleicht die, die juristischen Expertinnen und Experten in der Hörerschaft aushelfen, aber Luxemburg hat tatsächlich so ein eigenes Gesetz geschaffen. Also die haben quasi ja. gesagt, dass äh, dieses Gesetz, das ist letztes Jahr äh, gemacht wurde, das äh, garantiert Unternehmen äh, den Anspruch auf die Ressourcen. Also das sagt hier, wenn ihr da hinfliegt und euch das holt, dann gehört euch das. Ja, also euch gehört nicht der Asteroid und euch gehört nicht der Weltraum, aber wenn ihr da irgendwie hier äh, Wasser oder Gold oder was auch immer rausholt, dann ja. gehört euch das.
1: Also man kann keinen Claim abstecken wie damals hm. im Westen, sondern ja, okay.
0: Und das hat gibt es schon länger und äh, dieses Gesetz äh, sagt jetzt hier der äh, äh, Minister, der Zuständige, der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider, äh, der hat gesagt, äh, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber Politiker lügen ja nicht, das wissen wir. Äh, mit diesem Gesetz haben sich äh, 20 Unternehmen äh, der, aus der Weltraumbranche schon in Luxemburg angesiedelt und äh, noch 150 mhm. Firmen, Startups und so weiter und auch die Europäische Weltraumagentur sagt, sie will äh, enger damit zusammenarbeiten und äh, Jan Wörner, also der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur, hat das auch einen schlauen Schachzug genannt und äh, gesagt, dass, ihm, ja, dass Luxemburg hier quasi so eine Nische besetzt hat, äh, die das Land sichtbarer macht und das äh, ja, also dass das, das quasi etwas ist, also man da kann sich quasi Luxemburg so ein bisschen, bisschen, äh, so, so ein bisschen das USP, Unique Selling Point. Okay, also die, genau. die haben
1: halt dann unique, also übrigens Unique Selling Proposition. Proposition unique Selling okay. Point ist ja. die Übersetzung, die dämliche Journalisten mal wieder ah, haben, okay, geschrieben gut, Und dort voneinander gut. abgeschrieben haben. Das siehst du, Weil, könnt, bin ich auch Der Unique fand. Selling Point ist die Kasse. <lacht> <lacht> Stimmt, da ist der <du> recht. Ja, aber <lacht> ja, weiß vielleicht, vielleicht muss dann alles in Luxemburg verzollt werden, was überall genau. kommt. Kann man ja nicht wissen. Die einzige aber, Kasse im Laden ist der Unique Selling Point. <lacht> unique Selling Proposition ist <lacht> eigentlich die Übersetzung. Ja. Aber wie auch immer, jedenfalls haben sich die Luxemburger mhm. da jetzt schon seit längerem beschäftigt mit dem Weltraum
0: und intensiver beschäftigt als andere EU-Länder, was man ja prinzipiell äh, gut heißen kann. Und jetzt quasi eben als weiteren Schritt äh, vor äh, paar Wochen eben auch eine eigene Weltraumagentur, die Luxemburg Space Agency gegründet. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und noch gespannter bin ich, weil ich nämlich vorgestern in Luxemburg war und äh, mein erster Besuch in diesem äh, schönen Land. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Äh.
1: Ich glaube nicht, obwohl ich ja in relativer Nähe dazu aufgewachsen bin. Ich fahre mal Ich war da, hin, also ich war da in, in der Stadt
0: Luxemburg und habe dort mhm. einen äh, Vortrag gehalten im Naturhistorischen äh, Museum. Auch ein nettes kleines Museum. Und die haben gerade so eine äh, schöne Ausstellung, diese Other Worlds Ausstellung. Falls ihr die mal irgendwo äh, sehen solltet, die Tour zu so durch die ganze Welt, weil das sind wunderbare Bilder von allen Himmelskörpern im Sonnensystem. Also wenn ihr die mal irgendwo euch unterkommt, guckt sie euch an. Und die war eben dort in Luxemburg oder ist dort zurzeit. Und im Rahmen dessen hat das Museum eben so eine Vortragsreihe organisiert. Und ich war eben dort und habe äh, einen Vortrag gehalten. Das war sehr nett und hatte noch Kurz Zeit mir die Stadt anzuschauen, die auch sehr nett ist und so eine kleine gemütliche Stadt mit schönen Fluss und hohen Burgen, hohen Felsen, also es ist, ist, war ganz nett dort und äh, da ist mir dann aufgefallen, dass wir doch viel öfter oder zumindest nicht viel öfter, aber das ist zumindest anfangen sollten, auch mal die Luxemburger Hörerschaft zu grüßen. Denn dort sprich, sprechen alle Deutsch und Französisch und äh, Luxemburgerisch. Also das lernen das ist nicht so wie, wie in, in Schweiz, wo halt da leben die Italienisch sprechen und da leben die Französisch sprechen, sondern die lernen alle. In der Schule, mhm. also Luxemburgisch können sie eh alle und in der Schule lernen alle nochmal Deutsch und Französisch dazu. Also die können Wenn alle, ich eine vernünftige ja.
1: Serverstatistik hätte, dann könnte ich sogar mhm. nachgucken, wie viel Hörerschaft mhm. in Luxemburg ja. mutmaßlich ist.
0: Mhm. Also und also da, ich habe meinen Vortrag auch auf Deutsch gehalten, dass das, das wie gesagt, war kein Problem. Und so da, da, sprachlich funktioniert das wunderbar dort, also es kann durchaus jede Menge geben, aber ich weiß, dass es einen Hörer gibt auf jeden Fall, weil der mich nach dem Vortrag da war cool. und äh, also zumindest diesen einen Hörer, äh, schöne Grüße und äh, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich nicht weil will, weiß, ob er ob er Namen nicht genannt werden will, weil zu einem kleinen Land, da kennt ja vielleicht jeder jeden, da muss man aufpassen, aber äh, schöne Grüße an den mindestens einen Luxemburger Hörer, der nämlich extra zu meinem Vortrag kam, obwohl seine Freundin böse war, weil er nicht zum Abendessen nach Hause kam, ja also <lacht> Beim nächsten Mal einfach die Freundin mitbringen zum Vortrag oder was auch immer da hier stattfindet, in Luxemburg, dann äh, ich, ich, ich bringe auch Essen mit dann, ja. Also Sehr schön. das machen wir. Und damit wären wir gleich bei der, bei der ganz subtilen Überleitung, ja. Denn ich wollte schon muss fragen, noch. Aber ja. noch ja. Mhm. ja, wir müssen noch das, 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 den, den Essensaufruf von der letzten Folge nochmal vertiefen. Also da bin ich zuerst mal ja neidisch auf dich.
1: Was? Ich kann mich noch nicht mehr, mehr dran erinnern, was du jetzt meinst.
0: Also, es ging in der in der letzten Folge habe ich ja am Anfang sehr sehr emotional äh, pathetisch dazu aufgerufen, doch äh, beim der Abstimmung beim Online Voting für den österreichischen Kabarettpreis, ja. für die fundierte, seriöse und unterhaltsame Wissenschaft zu stimmen und gegen den Stammtischhumor der Konkurrenz, ja, nämlich für die Science Buster Sendung abzustimmen, äh, die dort zur Wahl steht und versprochen, wenn wir das alles gewinnen, Mhm. dass es dann einerseits eben ein Waffeln ja, Waffel Waffel, genau. gibt und ein Beleg ist äh, für meine These, die ich meinen Science Busters Kolleginnen und Kollegen schon seit längerem äh, zu unterbreiten versuche, dass Podcasts ein Medium sind, dem ur viele Leute zuhören und mit dem man sehr viele Leute sehr engagiert zum äh, Aufpassen und zum Mitmachen äh, bringen kann. Ja, was sie mir nicht bis jetzt das äh, nicht
1: immer so glauben. Ich habe überhaupt nicht nachgeguckt, was ist denn da überhaupt rumgekommen Ja, bei? und
0: da, wie gesagt, also ursprünglich anfangs standen wir so bei, die, die, die Konkurrenz hatte so um die, um die 50, 60 Prozent oder sowas also und wir standen bei 20 Prozent und dann mhm. hast du, da, da war die Folge doch nicht mal, und ich habe davor auch schon in allen möglichen Netzwerken irgendwie zum Abstimmen natürlich aufgerufen, aber da war die Folge noch nicht mal ausgestrahlt äh, und du hast einfach nur bei Twitter zum Voten aufgerufen und das hat schon gereicht, dass wir auf äh, 50 Prozent und in Führung gegangen sind.
1: und als ja, die das, heißt, das heißt im Zweifelsfall aber auch ein Einfach nur, dass sieben Stimmen reichen, um auf, äh, fünf, <lacht> Oder fünf, so, aber äh, dann, dann heißt das aber im Umgeschuss, dass ich mit meinen Social Media Aktivitäten nicht mal sieben Stimmen zusammenbekommen okay. habe. <lacht> okay, aber wie auch immer, sie so wird. Vielleicht bist du aber auch einfach der seriösere Twitterer und ich habe halt so eine. Ja. Trollarmee letztendlich, das kann natürlich auch äh, was ich nur die ganze Zeit ignoriere, weil ich mir ja einbilde, ein anständiger Mensch zu sein.
0: Das ist natürlich eine weitere These. Aber wie auch immer, jedenfalls hat mich das sehr neidisch gemacht, dass du so viel mobilisieren konntest. Und als die Folge dann ausgestrahlt wurde, äh, ging es nochmal weiter drauf Also wir waren, glaube ich, fast auf 60 Prozent drauf. Äh, dann äh, mittlerweile hat sich das, die Abstimmung, geht ja bis äh, 12. November noch. Und man kann ah, das
1: heißt, wir können einmal
0: die abstimmen. Woche abstimmen. Man kann einmal die Woche abstimmen. <lacht> und äh, mittlerweile hat auch die, 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 die andere Konkurrenz, hat auch nochmal irgendwie bei Facebook Veröffentlicht. Es sind die von Grissemann und Stermann von Willkommen in Österreich, was auch eine schöne Sendung ist, aber. Ohne aber den würde ich wenigstens
1: können, aber nicht irgendwie so komisch hier, die, mhm. der Mario ja. Bart Österreichs, das nicht.
0: Ja. Nee, also die German und Christmann, die haben das glaube ich auch schon mal gewonnen, also die müssen das nicht nochmal haben. Außerdem gibt es dort wenig Wissenschaft und keine einzige Waffel in deren Sendung, was das natürlich äh, nicht geht. Also äh, die haben dann wieder bei Facebook aufgerufen, deswegen jetzt wir auf ungefähr 51 Prozent runtergesunken sind, also wir liegen immer noch in Führung, aber da geht noch was, also die Abstimmung geht noch ein paar Wochen, also das mit den Waffeln, das haben mich dann teilweise bei den Shows äh, schöne Grüße an alle, die bei ScienceBusters Shows vorbeigekommen sind und erzählt haben, dass sie über Podcasts davon erfahren haben, da haben einige gefragt, ob das ernst gemeint war mit den Waffeln. Ja, das war ernst gemeint. Also sollten wir das gewinnen? Ich organisiere tatsächlich ein Hörertreffen an einem Ort, den wir noch klären müssen, vielleicht sogar an zwei, mal gucken, eins in Österreich, eins in Deutschland oder so und es gibt tatsächlich Waffeln dann. Also das werde ich
1: tatsächlich, also ich werde... Und alleine, um das nochmal zu bekräftigen und zu verstärken, also ein Kumpel von mir ist ja Waffeleisenhersteller und der hat schon gesagt, er würde diese Waffeleisen dann zur Verfügung stellen. Ja und ich habe sogar auch noch ein bei ja. Twitter, da gab es irgendwelche Waffeleisen- Hacker, irgendwie so eine Untergruppe
0: vom CCC oder irgendwie sowas. Die vom Bodensee, die haben ja auch die, weiß die, die, ich, die, die hacken Waffeleisen. Fragen wir nicht, die, was die, die genau machen. Die. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, die die sind so so so, so die Basteln so so Waffeleisen Computerbastler. mich ich haben mir ja was auch geschrieben, die, dass sollen, die
1: sollen sich mal die sollen sich mal in den Kommentaren <lacht> melden und sollen vor allen Dingen mal Bescheid sagen, ob sie auf dem Kongress sind, weil dann gehen wir da mal vorbei.
0: Ja, also ich kann dann auch den Link, ich habe den Link von der Seite, also die haben sich auch gemeldet und dann irgendwie potenzielle Gerätschaften zur Verfügung gestellt und ich kann natürlich auch so Waffeln backen, also das das kriege ich auch äh, gibt da noch an jede Menge Rezepte, also das mit den Waffeln ist ernst gemeint und das Hörertreffen auch und äh, ich gucke dann auch, dass ich nach Möglichkeit äh, diverse Science buster Kolleginnen und Kollegen mitschreiben äh, mit schleppe, Wenn sie dann irgendwie Zeit haben und mitgeschleppt werden wollen. Also das das, das, das steht. Also stimmt für uns ab. Kabarettpreis.at slash Voting 2018 verlinken wir auch und stimmt für sinnvolle Unterhaltung mit wissenschaftlichen Anspruch und Waffeln.
1: Ab. Ich habe auch noch was aus dem Universum mitgebracht. Und zwar äh, haben holländische Wissenschaftler herausgefunden, dass äh, lange Weltraummissionen die Hirnstruktur von Astronauten verändern. Ja, aber das ist ja. schon, das wird ja schon länger untersucht, irgendwie, ob quasi Raumfahrt blöd macht. Also, ja, quasi Raumfahrt macht Ende. blöd. Also die, die weiße Substanz schrumpft. Mhm. Und äh, diese Schrumpfung der weißen Substanz des Gehirns äh, hält Monate nach der Rückkehr zur Erde auch noch an. Ähm, was sie allerdings auch sagen ist, sie wissen noch nicht, ob die Spätfolgen die geistigen Leistungen von Astronauten beeinträchtigen könnten. Mhm. Trotzdem habe ich gedacht, falls Alex Gerst demnächst scheiße <lacht> reden sollte, Einfach in einem halben Jahr nochmal fragen. Ja, nee, also ich glaube nicht, dass das scheiße Könnte da natürlich wird. auch sein, dass das mit diesem Red Bull-Ballon-Typen, ne? Der ist ja auch. Der ja, nee, auch, nachdem nee, er da nee, der, ist, hat er ja auch angefangen, Scheiße zu reden. Vielleicht liegt das da. Ja, nee, der, der,
0: ich glaube, hat hat nicht da angefangen. Das, das hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Ah, okay. Also, aber das, ja, aber der war auch nicht so hoch. Also ich glaube, da war es, der war auch noch ganz kurz da oben. Also, aber es ist ja tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Also bis jetzt, die Leute, die äh, im Weltall waren, waren da ja nicht lange vergleichsweise. Mhm. Also, also glaub ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt, irgendwie über ein Jahr auf jeden Fall, aber die meisten, die da hochfliegen, jetzt sind halt irgendwie ein halbes Jahr auf der Raumstation und da waren halt mal ein paar Tage, wenn sie zum Mond unterwegs waren früher, aber wenn es dann wirklich so an diese Zukunftsgeschichten geht mit irgendwie zum Mars fliegen oder auf dem Mars leben, was in dem Fall ja. ja fast das gleiche ist von den Umweltbedingungen her, weil der Mars ja kaum eine Atmosphäre und kein Magnetfeld hat, also da alles, was im Weltall irgendwie an Strahlung und Teilchen rumfliegt, fliegt auch auf dem Mars rum, dann bist du da halt irgendwie äh, wirklich Jahre unterwegs und da ist natürlich die Frage, wie schädigt dich die kosmische Strahlung, also das du Krebs kriegst oder die Chance steigt, an Krebs zu erkranken, das ist logisch, das, das braucht man nicht mehr erforschen. aber die Frage ist halt auch auf die, wie das sich halt dann irgendwie neurologisch und alles auswirkt, das sind alles Dinge mit ganz vielen anderen äh, gesundheitlichen Themen, äh, die wir schlicht und einfach noch nicht wissen und deswegen, das ist es immer einer der Punkte, wenn die Leute sagen, wozu brauchen wir denn die blöde Raumstation, da hocken die nur rum, äh, 400 um Kilometer genau von der Erde entfernt. Ja. ja, und auch nicht mal so simple Sachen wie, äh, können Frauen schwanger werden in der Schwerelosigkeit oder irgendwie im, in, unter Weltraumbedingungen oder werden die, äh, wie funktioniert das alles? Das sind alles Dinge, die die sind nicht erforscht. die will man vielleicht wissen, bevor man irgendwie mal 100 Typen mit, mit äh, Elon Musk Raumschiffen zum Mars schickt.
1: Gab es nicht gerade so eine Ausschreibung, dass immer wieder irgendwelche, irgendwelche Weltraummediziner, ich hoffe vom DLR sogar, äh, Leute gesucht haben zwischen 20 und 40 mhm. Jahren alt, die sich, glaube ich, sieben Wochen lang irgendwo ins Bett legen. Richtig so. Äh, nicht ja. aufstehen. Sieben Wochen nicht aufstehen. <lacht> so, pff, mit ja. Bettpfanne mit allem Pipapo. Und dafür sollte es, glaube ich. 4.000 Euro oder sowas. Geben. Ja, so wir
0: so, so können mir gar nicht geben, dass ich das mache. Also das, das, nee, das, das, kann
1: ich, nee. <lacht> nee. <lacht> das ist kein, <lacht> nee, Also für mehr als 4.000 vielleicht, ja. Und ich meine, wenn man da liegt, kann man halt auch podcasten. Eigentlich das ist es eigentlich Win-Win.
0: Ja, nee, aber einfach, nee, das, das würde ich, glaube ich, nee. Also da müssen Sie schon sehr viel Geld hergeben, dass ich das machen ja, würde. Gut. Und wenn, dann mache ich das, dann, dann kann ich auch gleich ins Weltall fliegen und gucken, also das aber es ist schon gut, dass sie das machen. Also es, es äh, weil wie gesagt, wenn man noch besser ist, ist, man macht sowas im Weltraum, aber wenn das sind alles Dinge, wie gesagt, was wir was wir wissen müssen, bevor wir irgendwas von dem ganzen Science-Fiction-Kram im Weltraum annähernd machen können, müssen wir. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir, es gibt ja auch noch keinen wirklich guten Plan, was mit der Raumstation passiert in zehn Jahren oder sowas, weil die USA hat schon, glaube ich, gesagt, irgendwie, sie wollen dann nicht mehr so wirklich. Ich mein gut, das kann sich äh, ja wieder haben ändern. Haben die USA wenn
1: der, das gesagt oder hat Trump das gesagt?
0: Ich wollte gar nicht sagen, ich mein, das, das kommt davon, dass, das kann sich wieder ändern, dass, das ändert sich immer wieder mal, wenn die Präsidenten was ja. sagen. Aber es wäre sowieso mal Zeit, dass man da mal irgendwie was auch mal, die Raumstation ist zwar jetzt, vor kurzem erst, vor kurzem vor ein paar Jahren erst wirklich fertiggestellt worden, aber die ist auch schon alt, also die hat ja auch schon vor langer Zeit quasi der Bau angefangen. Und da ja kann und man ich durch. will auch
1: echt langsam mal wirklich so ein Rad haben mit künstlicher Gravitation und so, also irgendwie was ja, cooles, was man auch von der Erde aus sieht, so, so, äh, weißt du, so Elysium.
0: Ja und gut, dass da das wird noch ein kleines bisschen länger dauern, aber ein bisschen eine größere Raumstation kann man ja machen. Also ich hoffe das sehr, dass China da irgendwie mal was hinbastelt und dass wir da ein bisschen ein bisschen vielleicht können wir können auch mal zwei Raumstationen haben, das schadet ja auch nicht. Ja klar. Dann kannst du irgendwie Zucker ausleihen, wenn der ausgeht oder sowas zum Nachbarn. Also, ja, vor
1: allen Dingen kannst du dann dann kannst du endlich dieser eine Film mit Sandra Bullock richtig dann kann genau, das ja. passieren, weißt du? Halt, hey egal, wir fügen rüber zu den Chinesen. Ja, oh, schade auch kaputt. Oh. ja.
0: Ja, also da, da ist noch viel Luft nach oben im Weltall. Obwohl eigentlich wenig Luft oben ist im Weltall, aber es ist, ja, also man kann noch einiges machen, damit da was passiert.
1: Ich habe übrigens noch äh, auf meiner Liste stehen und dummerweise ohne Link, ohne irgendwelche sonstigen Notizen, neu entdecktes Objekt weist auf ominösen Planeten 9 hin. Und da drunter steht, Florian, komm mal, erzähl mal. <lacht> ja,
0: das, 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 war, das war das, wo wir letztes Mal irgendwie viermal angesetzt haben dazu und dann äh, den Podcast nicht gemacht haben, weil die Verbindung nicht funktioniert hat. Genau. Ja, ich habe das jetzt nicht mehr äh, vorbereitet, aber ich kann es mal so aus dem Gedächtnis erzählen, dass dieses neu entdeckte Objekt ist, wenn ich mich richtig erinnere, nicht neu entdeckt, sondern 2015 entdeckt worden mhm. oder 2017. Da müssten wir jetzt mal gucken, wie das genau heißt. Also Das ist auf jeden Fall, also das hat man nicht jetzt, hat man schon auf jeden Fall vor einem Jahr oder sowas entdeckt. Und das neu entdeckte Objekt ist ein äh, großer Asteroid im äußersten Sonnensystem, also im Kuipergürtel, da hinten, da wo wo Pluto und Eris sich rumtreiben, hinter der Bahn vom Neptun und eins von den Objekten, die eine sehr lang gestreckte Bahn haben, also die äh, schon am sonnennächsten Punkt quasi sind die so weit entfernt wie wie Pluto und der ganze Rest dort, am sonnenfernsten Punkt, die sind noch viel, viel weiter, also die gehen wirklich quasi weit, weit raus in dem Bereich, äh, wo wir noch nicht so viel wissen darüber und auch noch nicht so viel kennen und äh, das, was die Hinweise auf diesen unbekannten Planeten, wir haben sicherlich damals 2015 über diese ganze Planet 9 Geschichte ausführlich gesprochen ja, und wenn haben, nicht, haben wir ja immer mal, wenn nicht kann ich auch nochmal, ich habe auch eine Serie drüber geschrieben, die kann ich auch nochmal verlinken, schreibe ich mir gleich auf, verlinken. Ja. Ähm, die, also da gibt es halt irgendwie, man hat eben genau aus solchen Objekten, aus also Objekten, die wir sehen können, die sehr langgestreckte Bahnen haben und die sich sehr weit von der Sonne entfernen, die verhalten sich so, als wäre da irgendwo weit, weit entfernt von der Sonne etwas, das mit seiner so Gravitationskraft die Bahnen dieser Objekte, Kometen waren es damals und Asteroiden, beeinflusst. Weil mhm. wir haben gewisse Modelle, wie die Bahnen aussehen sollten von diesen Dingern. Die sollten halt im Wesentlichen, vereinfacht gesagt, zufällig orientiert sein, ja, das heißt, wenn du jetzt dir, ich probiere gerade das irgendwie so zu erklären, einen dreidimensionalen Raum in einem Podcast <lacht> zu erklären, also stell dir vor, du hast irgendwie so eine Linie von von durch Sonne und Erde Ja. und stell dir jetzt so eine langgestreckte Kometenbahn vor, wo das langgestreckte Ende genau entlang dieser Linie zeigt. Ja. Ja. oder noch machen noch einfacher wir stellen also uns eine Uhr vor so ja wir stellen uns eine Uhr vor in der Mitte dort wo die Zeiger hocken da ist die Sonne rundherum hm. sind die an bewegen sich alle Himmelskörper und ähm, die langgestreckten Bahnen werden also so lange Ellipsen die kannst du dir quasi wie Zeiger vorstellen ja. und jetzt äh, wer sagt das Modell voraus dass eigentlich die Zeiger dieser Bahnen oder diese Bahnen sind sollten eigentlich auf jede beliebige Uhrzeit zeigen können ja also da gibt es ja. jetzt keinen Grund warum die irgendwie äh, alle in eine Richtung zeigen sollten und das was wir beobachten ist aber genau das dass die halt alle, sagen wir mal so, auf, auf halb drei zeigen. ja Aha. Und äh, da gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum das so sein sollte, es sei denn, da ist noch irgendwas, was äh, mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass es so ist. Und äh, genau das war eben das, was damals die, unter Anführungszeichen, Entdeckung von Planet 9 war, dass man eben äh, aus diesen Abweichungen der der bekannten Asteroiden und Kometenbahnen berechnet hat, welches Objekt das sein könnte. Das war dann eben so ein äh, Planet, wenn ich mich richtig erinnere, so ein paar Mal so schwer wie die Erde, irgendwie ein paar hundert Mal, vier, fünfhundert Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, also schwer zu sehen, nicht unmöglich zu sehen. Aber, aber warum,
1: wenn das wenn das von 2015 ist, warum lese ich das denn 2018 schon wieder? Äh, nee, nee, was du da liest ist, äh, dass
0: jetzt quasi äh, es werden ja die Astronomen hören ja nicht auf zu arbeiten, die gucken ja, ja immer weiter ja. und äh, dann äh, solche Analysen brauchen auch Zeit. Das heißt, man findet jetzt immer neuere, immer mehr von Objekten im äußeren Sonnensystem und mhm. kann die dann auch in diese Untersuchung mit einbeziehen, also gucken, passt denn diese Bahn, die wir jetzt entdeckt haben von dem Objekt, passt die immer noch zu der Hypothese, da ist ein Planet? Oder äh, widerspricht die der Hypothese? Und bis jetzt äh, hat tatsächlich alles, was er neu entdeckt hat, immer nur äh, weitere Hinweise dafür geliefert, dass äh, diese Hypothese richtig ist. Und das war mhm. eben mit diesem äh, neuen äh, großen äh, Asteroid, den man gefunden hat. Der passt er eben auch wieder wunderbar zu dieser Hypothese dazu und äh, wenn man sowas hat, was wunderbar dazu passt, zu einer spektakulären Hypothese, dann schreibt man das natürlich in die äh, Schlagzeile der Pressemeldung und dann wird das eben nochmal so, äh, taucht dieser Planet 9 wieder auf. Also was ja auch okay ist, weil wie gesagt, der, das kann durchaus sein, dass er demnächst auch in echt auftaucht. Also nicht hier auf der Erde, keine Weltuntergangsvorhersage und so weiter, oh, aber schade. eben, da, da, dass wir ihn am Himmel eben äh, tatsächlich mal wirklich entdecken, weil bis jetzt mhm. haben wir nur indirekt äh, Schlüsse, dass er da sein könnte, aber wir haben ihn noch nie im Teleskop gesehen und äh, das kann aber durchaus auch, auch passieren, also da wird gesucht und äh, je mehr wir herausfinden, desto vielversprechender erscheint die Suche.
1: Wo du These sagst, äh, Hypothese sagst, okay. fällt, fällt mir ein. Ich habe die Hypothese des Jahres gefunden, glaube ich okay. jedenfalls mal. Ähm, und das ist halt jetzt nicht ignoble. Vielleicht ist es doch irgendwann ignoble. Keine Ahnung. Ähm, britische Wissenschaftler, also wenn ich ehrlich bin, ein britischer Wissenschaftler okay. hat festgestellt, warum Leonardo da Vinci so gut gemalt hat. Ach, und die, zwar habe ich dir die Schlagzeile gelesen, aber der Artikel nicht dazu. Weil er geschielt hat. <lacht> Ja. So, das, ist ein, das Tatsächlich ist es ein äh, britischer Neurowissenschaftler, der auf optische Wahrnehmung äh, spezialisiert mhm. ist. Ähm, und der hat äh, sechs Porträts von Leonardo da Vinci analysiert. Mhm. Ähm, das sind nicht alles Selbstporträts, aber äh, ist halt davon ausgegangen, dass äh, was da Vinci wohl auch selber irgendwann mal gesagt hat, dass in jedem Porträt, das man malt, auch immer der Maler sich selbst ein wenig porträtieren würde. Mhm. Das wäre halt so. Ne? Und dabei hat er entdeckt, sagt er, dass immer ein Auge nach außen gekehrt gewesen ist auf diesen sechs Porträts von Da Vinci. Und jetzt glaubt dieser äh, britische Wissenschaftler, dass Da Vinci ein sogenanntes intermittierendes Außenschielen äh, gehabt hat und das auch nutzen können. Ähm, der konnte also wahlweise auf den Blick eines Einäugigen umschalten. Und dieser britische Wissenschaftler glaubt, dass es ihm dadurch leichter gefallen sein könnte, Gesichter oder Landschaften dreidimensional zu zeichnen. Okay. Ja, und er begründet das, also er untermauert das auch noch mit, äh, auch andere bekannte Künstler haben ich Fehlstellungen der Augen gehabt, Rembrandt, Degas oder Picasso. Darf ich aber was anmerken dazu? Bitte. Also ich
0: kann auch sehr, sehr gut auf den Blick eines Einjährigen umschalten, da brauche ich nur ein Auge zumachen.
1: Ich kann das auch, ich kann das sogar <lacht> doppelt, also praktisch rechts <lacht> und links ja, ich kann auch
0: beide Augen zumachen, aber äh, das hilft mir malen nicht. Aber ich verstehe jetzt, mhm. ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, also der meint, weil da Vinci so gucken kann, wie einer mit einem Auge konnte er besser malen. Weil, warum kann das nicht jeder machen? Da
1: kann doch einfach Manus kann doch einfach irgendwie ein Auge zumachen und gut ist. Keine Ahnung. Äh, Keine wie Ahnung auch immer. Vielleicht, vielleicht ist er in der Lage gewesen, durch das Drehen des Kopfes praktisch einäugig zu gucken und dann das andere so darüber zu lagern. Also dann, weißt du, die Tiefe dazu zu schalten, um, ah, darum, ja. um darum unmittelbar die... Okay. den Unterschied zwischen, zwischen zwei und drei Dimensionen zu sehen und dann besser abbilden zu können. Ja, kann sein. Ich kenne mich nicht aus mit der Ist jetzt auch nur eine These, mhm. aber das war ja auch nur eine These. Ja, ja weil
0: wir gerade bei, bei äh, Thesen sind und mhm. bei seltsamen Thesen, äh, hast du mitbekommen, dass ich aus Versehen äh, den Weltübergang vorhergesagt habe? Oh, Mist.
1: <lacht> ja. äh, schreib ein
0: Buch, wertreich.
1: Wann nee, ist hast er du das? Denn? Nee, hast du das mitbekommen? Nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen,
0: nee. Also ich habe ja schon ein. Ich habe hab ein Buch geschrieben, wir haben auch damals darüber geredet, mein Newton-Buch, ja. Ja. Da habe ich darüber geschrieben, über Isaac Newton, wie ein Arschloch das Universum neuer fand, hieß das. Ja. Und ich habe über Newtons Leben, über Newtons Biografie, über Newtons Arbeit natürlich sehr, sehr ausführlich geschrieben. Und weil Newton wirklich ein extrem seltsames und absurdes Leben hatte und wirklich ein extrem seltsamer und absurder Charakter war, eben ein Arschloch mit extrem vielen extrem schlechten Charaktereigenschaften und äh, unter anderem habe ich in dem Buch auch äh, darüber geschrieben über seine alchemistischen und äh, religiösen Forschungen ja und äh, weil Newton war eben auch Alchemist Esoteriker und Newton war ein äh, hat äh, Bibel ausgelegt. Das also hat nach geheimen Botschaften in der Bibel okay. gesucht.
1: Ein Exeget. Ja. Genau.
0: Es hat nach war auch noch Heretiker. also hat er war, war war hat überzeugt, dass also die Dreifaltigkeit hat er abgelehnt und so weiter. Also er hat, hat sich da auch mit zerstritten. Und okay. unter anderem ein eins der Sachen, die er gemacht hat, war, er sich mit Weltuntergangsprognosen, die es damals existiert haben. Äh, auseinanderzusetzen und selbst ausgerechnet hat, aus also mit Zahlenspielereien aus der Bibel, wann denn jetzt die Welt untergehen wird und er kam auf das Jahr okay. 2060.
1: Ja, und Dreifaltigkeit, das Dreifaltigkeit oder wie es heißt, ablehnen, was ja jeder halbwegs denkende hm. Mensch machen muss, aber dann hm. den Weltuntergang voraus ist.
0: Nee, Newton war quasi Ariana, falls das was ja, sagst. Ja, ja, Ari Ari Arianismus, sagt was, ja. 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 Und da uh, gesagt, dass eben wie Gottvater und, und heiliger Gottsohn und Quack. Heiliger Geist ja. das sind. es ist nicht Quatsch, sondern das sind, sind jeweils einzelne Typen, ja. Also Jesus war quasi nicht das, das, das Gleiche ja. wie Gott, sondern, aber es ist für das zu weit weg. Jedenfalls hat Newton eben um, den, den ganzen anderen Weltendgangsheinis zu sagen, dass sie falsch sind. Hätte ich gesagt, ja, ihr seid alle falsch, denn ich habe ausgerechnet erst frühestens 2060 und dann mhm. war es auch nicht so, so ein Weltuntergangsball, halt so die, die 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 ja das Reich Gottes auf Erden wird dann aufkommen und so weiter, ja. Da kann es sein, dass im um, im Übergang so ein bisschen bisschen Stress gibt, so ein bisschen Katastrophen mhm. und Kriege, aber danach haben wir quasi das Reich Gottes auf Erden. Ja, ja das, das halte
1: ich aber, das halte ich aber jetzt wirklich für das jüngste Gerücht.
0: Ja, genau. Ah, das das, das das ja schick's gleich an den Postillon, die freuen das sich. Aber äh, das war auf jeden Fall, also das quasi das war halt ein Teil der Dinge, die ich geschrieben habe. Das war quasi in in meinem ganzen Buch äh, hat Newtons Alchemie und Religion ein Kapitel eingenommen, ja. und in dem einen Kapitel waren irgendwie drei Seiten über diese Weltuntergangsgeschichte. Ja. Gut, sofort äh, Vorgeschichte. Dieses Buch ist äh, vor kurzem im Sommer auf Englisch erschienen, okay. was äh, auch eine sehr schön ist, ja. Also das.
1: Ja, aber äh, ja. hm. aber da, da wird es dann halt auch übersetzt. Okay.
0: Nein, das ist ja wurscht. Also das Buch ist, auch gut, ist Achso, okay. auch gut übersetzt worden. Ja, also nehme ich an, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen, aber ich glaube, die Übersetzung ist recht gut geworden. Und ähm, dann haben auch das ein oder andere Medium in den USA, also das ist ein amerikanischer Verlag, äh, hat dann auch drüber geschrieben. Und unter anderem hat mich ein Journalist der New York Post kontaktiert. Und ob also. er ein Interview machen kann, habe ich gesagt, ja klar, kann er machen. Habe ich dann gemacht und äh, der hat auch das Buch gelesen und hat dann auch einen halbwegs Okayen, mein New York Post ist eher so ein bisschen in die Boulevardesque-Richtung, ja. Äh, gleitende, aber das, der, der Artikel da war eigentlich ziemlich okay. Also der hat sich sehr auf diese, diese Alchemie und die Theologie und so weiter konzentriert, was okay ist, weil das ja wirklich einer der überraschenderen äh, Charaktereigenschaften für Newton ist, die in meinem mhm. Buch auch vorkommen und hat mir dann auch in dem Interview noch, noch weitergreifende Fragen gestellt und so weiter. Äh, das einzige Problem an der Sache war, also in dem Fall war es noch nicht das Hauptproblem, aber das, was die Probleme ausgelöst hat, war, dass äh, wahrscheinlich nicht der Journalist selbst, sondern der Redakteur, der ist dann irgendwie ins Internet, kloppt am Ende, hat äh, als Schlagzeile über diesen ganzen Artikel, über mein Buch, über meine Arbeit und so weiter, und über diese nein, nein, hat, hat, nein, Er hat es nicht halt geschrieben, also die Überschrift war, Isaac Newton predicted the world will end in 2060. Was ja, ja im Prinzip was ja. Ja nicht falsch ist. Ich meine, das, das war Teil des Artikels, das kam vor, kommt in mein Buch vor, das war jetzt nicht falsch. Also mit dem Artikel in der New York Post... Ich bin Post, echt
1: gespannt, was die ja, eigentliche Pointe ist. Ich versuche die ganze Zeit, ja, nicht, was zu überlegen. Nee, aber also,
0: die, die, mit dem Artikel in der New York Post war ich ganz zufrieden. so ja. also, also, was jetzt passiert jetzt? Ja, also wir haben einen Artikel, wo in der Überschrift und dann im Text auch noch behauptet wird, die Welt geht unter und der der ja. behauptet, dass die Welt untergeht, war ein berühmter Wissenschaftler und es taucht in einem Boulevardmedium auf. Was passiert dann? Natürlich das, was immer passiert. Sämtliche Spinnerseiten im Internet, alle Verschwörungstheoretiker, alle unseriösen Boulevardmedien, Medien nehmen das und basteln ihren eigenen Clickbait-Scheiß daraus, ja. Äh, ich habe das dann wirklich und so gemacht. Und irgendwann dabei,
1: ist glaub, es da angekommen, dass Isaac, Florian Freistetter bestätigt, Isaac Newton sagt, nee, ja. Nein, nein, es geht noch besser. Also das 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 erste noch mal besser. Bei, ich habe auf jeden Fall mal zuerst, ich habe zuerst, äh, zuerst ging
0: das Ganze quasi, ich habe das, ich habe dann verlinken, ich habe es in meinem Blog einigermaßen mhm. probiert zu rekonstruieren. Zuerst <lacht> ging es dann halt zu den englischen Boulevardmedien, ja. Die haben halt im Prinzip äh, die Quelle, das sind die New York Post genommen und haben da ihren eigenen Kram gebastelt. Da hieß das äh, zum Beispiel äh, im äh, Mirror Sir Isaac Newton predicted World will end und so weiter, das ist noch ganz okay, aber es hat dann weitergeführt in Newly Discovered Writings, also die haben dann was daraus gemacht, das wurde neu entdeckt, ja und äh, dann gab es, ja gab's klar, dein
1: Buch ist auch noch gar nicht so <lacht> alt,
0: und dann äh, das Schönste war, dass sie immer also auf, im Original heißt der. Die haben natürlich alles mit, mit diesen typischen Boulevardesken irgendwie Katastrophen, die haben irgendwie alle Videos rein und irgendwelche explodierenden mhm. Planeten. Also wirklich grauenhafte Bilder noch dazu. Also wirklich wirklich äh, die Weltuntergangspanik gemacht, äh, wie es nur ging. Aber <lacht> sich jedes Mal, dass mein Buch heißt ja auch im, auf Englisch Isaac Newton, The Asshole, who reinvented the Universe, äh, haben kein Problem gehabt, Menschen mit absurden Prognosen irgendwie Angst vorm Sterben zu machen, aber haben S-Hole die ausgeschrieben, weil das war zu heftig. Also da haben sie immer ein Sternchen <lacht> machen müssen bei S-Hole. <lacht> ja, äh, und dann, das Beste, also da ging es noch weiter. Also ein anderes, das war, glaube ich, in, äh, in der Sun, da war es dann schon ich, der das entdeckt hat. Ja, also mhm. ich habe entdeckt, dass Newton das äh, vorausgesagt hat. Und äh, dann ging es weiter. Also, dann haben, da ist, hat das quasi bei Mann die englischen Boulevardmedien. Und... Äh, Sputnik hat die Story auch aufgegriffen, dieser russische Nachrichten, staatliche Nachrichten, Schleuder und Fake-News-Verbreiter und die haben ja Ableger in allen möglichen Ländern. Also es gibt irgendwie Sputnik Deutschland und so und in mhm. allen möglichen anderen Ländern und die haben das alle natürlich kopiert. Ja Und da den gleichen Scheiß geschrieben, Welt geht unter, Katastrophe und da, ich habe das entdeckt und in dem neuen Buch da irgendwie äh, veröffentlicht und das gab dann eben Sputnik Italien, Sputnik Türkei, Sputnik Tschechien, Sputnik Polen, überall stand's drin und äh, dann haben von dort also die, die türkischen Boulevardmedien, die italienischen Boulevardmedien und äh, die Verschwörungs haben wir in dem Fall weiter verbreitet? Und jeder natürlich wieder äh, mit. Du kannst dann wirklich schauen, wie sich die Rechtschreibfehler da durchtun oder weiter verbreiten. Du kannst wirklich so, so, so Stammbäume aufstellen, wer von wem da irgendwie kopiert hat. Und haben dann, sie denn dann wenigstens da, deinen Namen immer richtig geschrieben? Äh, manchmal, manchmal. Also <lacht> nicht immer, manchmal. Und dann, wie gesagt, ich habe dann noch, noch es, es ging dann wirklich, das, das war wirklich absurd. Ich habe dann wirklich gesucht <lacht> und ich, ich liste jetzt mal die Länder auf, die ich gefunden habe bevor es mir dann wirklich zu viel war. Ja? Also nach den schon genannten, Italien, Türkei, also USA, England, England, Italien, Türkei, Tschechien, Polen, äh, Kroatien, Vietnam, Argentinien, Chile, Rumänien, Honduras, Nigeria, Singapur, Bosnien, Albanien, Finnland, Slowenien, Ungarn, Guatemala, Frankreich, Hongkong und dann habe ich es äh, bleiben lassen, überraschenderweise nicht Deutschland. Deutschland habe ich das nirgendwo gefunden im Boulevard. Äh, Österreich war es dabei, also in Österreich hat drüber geschrieben, ähm, österreichische Boulevardzeitung, die haben aber seltsamerweise meinen Namen nicht drin gehabt. Ja, also die haben einfach nur Newton sagt Ende der Welt voraus, mhm. äh, ohne meinen Namen und mein Buch zu erwähnen und in Deutschland überhaupt nicht, vermutlich, ist meine These, äh, weil ich denen zu nahe bin. Ja, also wenn da quasi das ein österreichischer, deutscher Autor ist, dann schaut es vielleicht doch ganz blöd aus, wenn man das jetzt quasi hier so, so ein englisches Buch hat und zitiert und dann nicht mal den Typen fragt. Ach so, das
1: die, ja klar, das ist ja über England gekommen, das ist in die genau. Also ja. du kannst
0: du kannst natürlich dann, dann, es ist ja immer so, die absoluten die, die Da müssen sich dann der
1: Boulevardredakteur hinsetzen und das deutsche Buch erstmal lesen, Zum wobei könnt könnte natürlich eine Exklusivgeschichte daraus machen, ne? Zum Beispiel. Beispiel ja, er das deutsche Buch gelesen hat. Ja, aber
0: natürlich, ja. ich, ich glaube, wenn so funktioniert der Boulevard natürlich nicht. Da liest nee. ja keiner was und recherchiert ja keiner was. Die haben ja alle, haben ja alle von, voneinander abgeschrieben. Das kann ja. man ja wunderbar sehen an den ganzen Artikeln. Und äh, auch solche Sachen, es ist ja immer, bei uns sind es immer die russischen Wissenschaftler sagen voraus, dass irgendwas passiert. Ja. Und das müssen halt, irgendwie in Russland müssen halt die Deutsche sein oder sonst irgendwas. Also das war wirklich sehr, sehr absurd, diese Geschichte. Vor allem weiß halt, weil ich auch, ich habe nicht überlegt, ob ich was tun hätte können, dass das nicht passiert. Aber in dem Fall, ist der Artikel, auf den ich, bei dem ich ein bisschen Kontrolle hatte, äh, war halt mit
1: dem New York Post, da habe ich, der war okay, mit dem habe ich kein Problem. Und Nein, also spätestens spätestens bei äh, solchen solchen Veranstaltungen wie Sputnik, ja. also dieser russischen Propagandaschleuder, ja. äh, kannst du es nicht verhindern, weil die machen, was sie wollen. Die halten sich auch nicht ja. an irgendwelche Standards und irgendwelche ja. Gepflogenheiten, die unter Journalisten noch ja. äh, normal sind. Ich weiß nicht, wie es bei Boulevard Journalisten ist, ob die überhaupt welche Gepflogenheiten ja. haben. Es gibt Möglichkeiten zu sagen: hier bitte nicht veröffentlichen, bitte zurückziehen. Das ist, wenn du über seriöse Nachrichtenagenturen, seriöse Medien äh, unterwegs bist, da funktioniert das. Äh, aber garantiert nicht bei hier Sputnik und diesen ganzen, äh, nee.
0: Aber es war halt sehr instruktiv und halt mhm. zu sehen, wie sich solche Nachrichten, weil ich schreibe, ich habe eine Serie in meinem Blog, schlechte Schlagzeilen, wo ich genau <lacht> immer so einen Scheiß schreibe und dann immer erzähle, was da jetzt irgendwie, aber es war halt wirklich zu sehen, wie sowas entsteht und äh, ja. wie sich das dann verbreitet überall und es ist wirklich von, von jedem, wie bei stille Post. Ja. Ja, es wird immer schlimmer und immer schlimmer und also das war, ja, also da das war Das ist jetzt, bestimmt,
1: das ist schönes Material, also <lacht> würde ich, biete doch mal an. Das, also das ist mit Sicherheit, ist das eine Hausarbeit, ja. wenn nicht sogar eine ganze Bachelorarbeit in Medienkommunikationswissenschaften.
0: Ja, also wer möchte, also ich habe da auf meinem Blogartikel, ich habe die dann auch alle verlinkt und mit ja. Website, also archiviert, also das kann man noch alles nachvollziehen und natürlich noch selbst recherchieren. Ich hab dann ja, das, cool. Irgendwann habe ich dann aufgehört, das alles zu, zu recherchieren, weil manche Sprachen sind dann noch schwer zu recherchieren, weil ich ja immer nur nach, nach, nach meinem Namen suchen konnte, das war alles mhm. nach meinem nach dem Buchtitel, aber es, man kann das sicherlich noch mehr finden, also das hat sich sicher noch weiter verbreitet.
1: Ja, geil. Ja, also das war meine Weltuntergangsprophezeiung. Wie komme ich denn jetzt hier? Ah, doch, Ariana, das ist so ein Stichwort. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Geschichte des Dritten Reichs in weiten Teilen nee, warte. Ich, dass die Geschichte des Christentums in weiten Teilen neu geschrieben werden muss. So, Und zwar sind die Kumran-Rollen zum Teil gefälscht. Was ich oh. Genau, habe ich auch gerade. So, yes, Jesus-Tagebücher wurden immer entdeckt. Gehabt, ich habe es immer gehabt. Genau, weil man, ne, alles, alles, was darauf hindeutet, dass das eine riesige Inszenierung und ein Marketing-Gag ist äh, mit mit der Kirche, das nimmt man ja bereitwillig an, äh, ist leider Gottes äh, nicht ganz so, wie ich gesagt <lacht> habe, sondern einige Fragmente dieser Qumran-Schriftrollen sind gefälscht. Also Qumran-Schriftrollen <lacht> sind halt die ältesten äh, frühchristlichen, sag ich mal, Aufzeichnungen, die eben in einer Höhle in der Nähe von Qumran gefunden wurden, äh, woraus sich ableiten lässt, dass es zumindest ähm, ja. Eine christliche Sekte gab da in der Ecke äh, damals, ne, so in Mesopotamien. Ähm, was passiert ist, also die ja nee, Sie Mesopotamien sind ja in war den, das nicht, oder? War es nicht Mesopotamien? Nee, das war Israel. Was? Ist das Israel? Komm mal. Ja, ja klar, kommen ist Israel. Also okay. da halt, ja. Entschuldigung. <lacht> in den 50er Jahren sind die gefunden worden. Und eigentlich sind die auch sofort der Wissenschaft übergeben worden, aber halt nicht alles. Also es gibt einen Teil dieser Schriften, die an private Sammler verkauft worden sind. Wie immer, wenn irgendwer was findet, erstmal ein bisschen abzwacken und verkaufen. Und 16 von diesen privat verkauften Fragmenten, die liegen seit letztem Jahr im Museum of the Bible in Washington DC. Was auch total schön ist. Und fünf davon haben sie jetzt mal an die Bundesanstalt für Materialprüfung übergeben, an die BAM. Ja, das ist, was ich immer noch den geilsten Namen finde und ich stelle mir auch den ich finde so auch ich stelle mir das auch so geil vor was sie für Jobs haben weißt du so, hier Schneidererei machen sie das mal kaputt so haben sie an die an die BAM übergeben und die BAM hat dann rausgefunden dass fünf dieser Fragmente Fälschungen sind ja. mhm. aber, aber auch
0: nur fünf hat, dieser Fragmente neue wollte ich gerade neu, neu oder, oder antike Fälschungen also haben hat man die im Mittelalter gefälscht
1: oder jetzt irgendwie letztes Jahr Oh, das habe ich leider nicht rausfinden können. Ich kann mal gucken, ob das ob das dabei steht. Also, das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Oh, das wäre eine interessante Information. Das wäre tatsächlich interessant, ne? Hm. Mhm. Nicht, nicht alt genug, um echt zu sein. Ich lese gerade, ich ja. lese gerade den Artikel, Claire. Stehe nicht bei. Okay, dann. Nicht nicht mit einem antiken Ursprung moderne Fälschungen schreiben sie. Also okay. wahrscheinlich eher von heute. Okay. Oder aus den 50ern oder also wann die dann damals halt verhökert worden mhm. sind. Ja. Das, da kann ich, das, das war jetzt nicht geplant, aber du hast mir auch wieder eine schöne goldene
0: Brücke für Sehr weitere schön. Werbung gelegt. Und denn ähm, <lacht> nee, also wir haben nämlich, äh, es gibt nämlich die schöne Hypothese, die sich im Titel der Science-Buster-Weihnachtsshow niederschlägt, die auch mit dem Thema zu tun hat. Und an äh, der, der spiele ich zwar nicht mit, aber die findet statt in, in, in November und Dezember. Ich glaube auch in Deutschland in Frankfurt wird die glaube ich auch aufgeführt. Äh, und diese Show heißt: Jesus war ein Fliegenpilz weil <lacht> weil es, äh, ich glaube die ist jetzt, ich, ich, weil ich bei der Show, der schon nicht dabei war, kann ich das jetzt nur so aus dem Gedächtnis ein bisschen zitieren, das kann man sich aber noch nachgeschrieben. Es gibt, äh, sobald ich das mitbekommen habe, eine Minderheitenmeinung, die behauptet, dass eben in diesen alten Texten, also zeugt zum Beispiel, dass da, wenn über Jesus gesprochen wird, ist das nur so verklausuliert. Eigentlich wird da über Drogen gesprochen. Ja, also über mhm. über 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 halt. Pilze, quasi. Und das, quasi das, was da hier diese ganze christliche Mystik, diese Urchristentum, also das war quasi nur so eine Code, um Stere. über den, den Drogenkonsum zu sprechen. Das heißt, in Und
1: 2000 Jahren werden Archäologen sagen, dass wir heutzutage eine Gottfigur angebetet haben, mit dem Namen Schore. <lacht> Vielleicht. Oder Trip. Das ist also, auch nicht schlecht. Schlecht. also das auf jeden Fall also das, das das
0: das das die genauen wie das genau aussehen wird was da genau ist das werden meine Kollegen bei der Weihnachtsshow referieren die eben Jesus war ein Fliegenpilz heißt und die man sich auch gerne wir kann ich, ich verlinke nochmal die Termine wieder hast, also du, hast ja, du vor allen Dingen hast du
1: einen Link zu dieser These
0: auch? den haben müsste ich meine Kollegen fragen die die Show basten aber man kann sie das wenn wenn ich das wenn ich das mache dann 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 schicke ich euch die aber ich soll ansonsten einfach ins Theater gehen dann kann man sich das angucken das ist glaube ich, in Deutschland das einzige Deutsche ist äh, Frankfurt. Ne, also es nee, sind zweimal Frankfurt. Einmal Frankfurt am 11. Dezember und einmal im Deutschen Museum in München am 20. Ja, Dezember.
1: Beides in Süddeutschland halt, ne? Ja, und dann
0: halt irgendwie, ne? ja, aber, aber, äh, lass mich, es gibt immer noch Österreich natürlich jede Menge Shows, aber auch äh, Süddeutschland. Wenn, wenn wir schon dabei sind, äh, nicht Süddeutschen. Äh, Passes kommen nach Berlin. Dann mit der, also wie gesagt, ich mache den Werbeblock kurz noch zu Ende, damit wir wieder zur Wissenschaft kommen können. Also die Weihnachtsshow gibt es eben in Süddeutschland und in Österreich zu sehen. Aber unsere unser normales Showprogramm, mit dem wir davor noch auf Tour sind, das kommt auch nach Berlin zum Beispiel. Ja? das sind mhm. wir am 17. November, treten wir in Berlin auf. Ich, Helmut wird und äh, Martin Puntigam, äh, kommt alle vorbei. Das wird eine wunderbare Show. Ich glaube, ich, ich es kann sein, dass sogar Tiere mit dabei sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, es kann auch sein, dass das, äh, also es gibt auf jeden Fall was zu essen geben nach der Show, wie immer, äh, Kommt vorbei. Das ist, das ist schon nach der, ist das schon nach der Abstimmung? Vielleicht, also kommt vorbei. Das ist schon nach der Abstimmung zum zum. Äh Kabarettpreis kommt vorbei, also wenn wir gewonnen haben und ihr nach der Show glaubhaft machen könnt, dass ihr für uns abgestimmt habt, dann gebe ich euch eine Waffel.
1: Österreicher äh, Tiere Sensationen. Genau.
0: Und äh, nach einem kurzen noch ganz, äh, gleich, 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 wenn wir schon dabei sind, da haben wir es auch hinter uns, äh, davor kommen wir nämlich wohin, wo wir auch nicht so oft sind, nämlich in die Schweiz. Da sind wir schon in, in ein, übernächste Woche, also wir sind am 6. November in Zürich, am 7. November in Liechtenstein und am 9. und 10. November in Basel. Ja, also wenn ihr uns in der Schweiz mal sehen wollt, dann kommt an den Tagen in die entsprechenden Theater und guckt uns an. Es wird genauso lustig wie in Berlin.
1: Wo du bei Fliegenpilzen bist. Deutsche Wissenschaftler ja. haben festgestellt, dass also Tschernobyl, ne? Tschernobyl-Explosion ja. ist 32 Jahre her und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass selbst heute noch einige Wildpilzarten oberhalb der zulässigen Grenzwerte äh, belastet sind. Und zwar das Bundesamt für Strahlenschutz ist losgezogen. In Deutschland, Pilze. In Deutschland, ja. ja. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist losgezogen und hat in Bayern mal ein bisschen den Geigerzähler über den Waldboden geschwenkt. Und hat festgestellt, dass es Pilze gibt, die, ähm, was war das? Ich glaube, 600 Becquerel-Strahlung ist irgendwie der Grenzwert. Und es gibt immer noch Pilzsorten, die bei bis zu 1.000 Becquerel liegen. Das heißt, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist heute noch in Waldpilzen nachweisbar, was ich echt absolut faszinierend finde. Sie entwarnen aber, sie sagen, bei normalem Verzehr besteht überhaupt keine Gefahr. Das ist halt einfach nur ein Grenzwert, der überschritten ist, aber wenn du einfach so eine Pilzpfanne daraus machst, wird dir nichts passieren. Bei allen anderen landwirtschaftlichen Produkten sei die radioaktive Konzentration, also die Strahlungskonzentration, zurückgegangen über die Jahre. Nur bei Pilzen noch nicht. Krass, ja. Ähm, und apropos Fliegenpilz, ja, ja. Äh, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man anhand des Fingerabdrucks den Drogenkonsum rausfinden kann. Okay. Ja, und zwar äh, den möglichen Konsum von Amphetaminen, Cannabis, Kokain und Opiaten aus einer Fingerabdruckprobe. Und zwar aus dem Schweiß, mhm. den dein Fingerabdruck hinterlässt, wenn du den irgendwie auf so ein Lesegerät Dingsi äh, packst. Und in diesem Schweiß sind halt Stoffwechselprodukte äh, und die sind bei Drogenkonsum halt anders, als wir bei keinem Drogenkonsum. Die Untersuchung nennt sich Lateral Flow Drogenscreening Kartusche. Ähm, ja, das ist halt ein kleines Gerät, das können die Bullen dann dabei haben, wenn sie sich anhalten, sagen, Fingerabdruck hier drauf und dann wissen sie nach zehn Minuten, ob du konsumiert hast oder ob du nicht konsumiert hast. Es wird, es wird eng, es wird eng, liebe ja. Kiffer. Ja, aber Rettung naht, denn Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass es Mose gibt, in denen sowas drin ist, wie in Gras, also wie Kiffgras, Kiff das Moos. Ne? ja Kiffmoos. Es also, Kiffmoos. Also das Moos kann man, man kann das, das Moos, Moos kann konsumieren. Genau, okay, das ich glaube, das Moos hat
0: irgendwie, ist irgendwie drauf.
1: Okay. Nee, das Moos, genau, das ist auch drauf, meistens auf Stein. Okay, gut. <lacht> Aber ja, nein, also es gibt wohl eine Moosart, die heißt Lebermoos, und da ist sowas drin wie THC, das dreht auch. Das heißt, man muss nicht unbedingt Gras rauchen, sondern kann auch Moos. Weiß ich nicht, was man so mit Moos macht. Wahrscheinlich raucht man das dann schnupfen. auch. Mit
0: der da Schnupfe, das ist so ein kleines Ding, das kann man ja, ja auch irgendwie.
1: Moos okay. schnupfen. Ja, oder hier wie die, wie die Skandinavier halt so ein, so ein, äh, hier, Kauterback draus machen oder sowas. Sieht bestimmt auch ganz lustig aus. Mhm. Oder man rennt halt rum und leckt am Stein, kann ja auch sein. So ein bisschen wie damals, weißt du, so hier äh, Catweasel immer an der Kröte ge geleckt hat, Kürwalder. So, damit wäre der Drogenblock jetzt auch Gut, vorbei. dann gehen
0: wir wieder zurück zu den, äh, zu den Fragen, die man sich stellt, wenn man zu ist, mit was auch immer. Nämlich, warum gibt es überhaupt Sachen im Universum?
1: Ach so, du meinst, warum ist überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts? Zum
0: Beispiel, ja. Mhm. Das ist eine der Fragen, die sich unter anderem die Physik, die Teilchenphysik und auch die Kosmologie stellt. Moment, und, ich, äh, stellt sich die Frage nach dem warum hier, lass mich mal ausreden. Okay, Entschuldigung. Ja. Also, es gibt ja, wir haben ja ein schönes Modell, das die Materie beschreibt und das nennt sich das Standardmodell der Teilchenphysik. Was beschreibt halt den ganzen Krempel, Elektronen, die, die ganze Quarks und die Austauschteilchen, also Photonen und so weiter. Also der ganze Krempel, der, aus dem alles existiert und die Kräfte, die zwischen den ganzen Krempel wirken, das beschreibt das Standardmodell. Das mhm. Problem ist, das Standard-Modell, äh, ich zitiere jetzt hier äh, den Gerald Gabrielse, Gabrielse, äh, Gerald Gabrielse von der Northwestern University. Das Standard-Modell, so wie es heute dasteht, hat vor allem einen großen Mangel. Es kann nicht erklären, warum die Materie im Kosmos überhaupt existiert. Was zugegebenermaßen tatsächlich ein großer Mangel für ein Modell ist, das äh, die Materie erklären will. Denn äh, laut Standard-Modell hätte sich nach dem Urknall, als die Materie, als alles Zeug entstanden ist, die ganze Materie sich wieder auslöschen müssen. Also Materie und Antimaterie, die gibt es ja auch dazu, mhm. die ist laut dem Standardmodell äh, zu gleichen Mengen entstanden nach dem Standardmodell man hätte eigentlich unmittelbar danach einen großen Plusch machen müssen und alles ist wieder weg und nur noch äh, Energie vorhanden. Mhm. Und dass es nicht so ist, ist natürlich gut, weil deswegen gibt es äh, Zeug
1: und unter anderem uns, aber wir haben keinen Schimmer, warum das so ist. Ja, da äh, schiebe ich einen kurzen Werbeblock ein. Mhm. Ich habe ja mal einen Resonator aufgenommen, also einen mhm. Resonator-Podcast mit einem Forscher vom äh, Desi, mhm. der den wunderbaren Satz gesagt hat, im Universum ist was faul. Und da geht es genau darum auch, dass eigentlich die Materie gar nicht da sein dürfte. Mhm. Also genau. sehr interessante Und, Sendung. Wer die noch nicht gehört hat, verlinke ich. Mhm. Genau.
0: Und äh, natürlich wollen die Wissenschaftler rausfinden, warum doch was da ist, weil das ist ja durchaus eine fundamentale
1: Information zu wissen, warum das Zeug da ist, obwohl es die Theorien sagen, dass es nicht da sein sollte. Also weil das nicht heißt, dass warum die, im philosophischen Sinne, sondern nee. warum in der, im Sinne von Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Genau. Was ja, eigentlich faul, die die ja. Theorie,
0: die wir haben, ist halt anscheinend da, da fehlt halt anscheinend irgendwas, weil dann sonst müssen wir das rauskriegen. Und äh, es gibt natürlich diese ganzen, haben wir auch schon öfter über geredet, diese ganzen Quantengravitationsdingen, Supersymmetrie mhm. und so weiter. Aber das ist wieder, wieder die halt so, 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 ein Ungleichgewicht vorhersagen. Aber da, das sind alles halt Modelle, Hypothesen, von denen man nicht viel weiß. Aber was es halt äh, gibt, also man, man könnte sowas, äh, auch wenn man noch nicht genau weiß, was der Grund für eine Asymmetrie ist, kann man doch nachschauen, ob diese Asymmetrie zumindest da ist. Mhm. Und ein, eine Asymmetrie, die halt da sein muss wäre, oder da sein könnte, wäre halt, dass äh, Elektronen verbeult sind. Also, man darf sich jetzt die, die Elektronen, es ist ein Elementarteilchen nach allem, was wir wissen, das kann man sich sowieso nicht, also wir stellen uns das ist immer wieder kleine Kugel vor, ja. ja. Aber es ist natürlich keine kleine Kugel, sondern halt ein Quantending, also eine Anregung eines Quantenfeldes. Es ist ein Zustand, ja, genau. ja, Es ist die Anregung eines Quantenfeldes, wenn man okay. korrekt sein will. Aber, sagen wir mal, die Ladung, wenn du die Ladung von einem Elektron misst, also die negative Ladung, und du misst die quasi so, so halt, wo ist die, dann, dann, dann siehst, siehst du halt, dass diese Ladung kugelförmig mal näherungsweise verteilt ist. Ist, ja? ja und ähm, wenn jetzt aber so eine Asymmetrie da ist, die dafür sorgen könnte, dass eben Materie und Antimaterie asymmetrisch entstanden sind und dann eben das am Ende was übrig bleibt, dann mhm. sollte auch das Elektron, was also die Ladungsverteilung beim Elektron eben nicht ganz sphärisch sein, sondern ein bisschen verbeult. Ja, so also mhm. wenn du guckst, äh, welche das Form hat das? Sieht dann aus wie eine Kartoffel halt. Ne? So weiß ich nicht halt, Wie auch immer, es sollte wohl nicht mehr, nicht mehr rund sein. Und deswegen ermessen halt jetzt Wissenschaftler äh, immer mehr, immer öfter, immer präziser, äh, wie äh, ob jetzt Elektronen rund sind oder nicht. Und ähm, mittlerweile äh, haben sie jetzt auch äh, das Advanced Cold Molecule Electron Experiment, das überraschenderweise kein Akronym hat. Das überrascht mich, in der Teilchenphysik lässt man kein Akronym Na, aus, wenn Alter man eins machen aus. kann. Ja, Akne. ECMI. Oh ja, doch, ECMI. Okay, ist Acme doch ein Akronym. Advanced Cold Molecule Electron Experiment. ecmi e Geil. ECMI-Experiment. Ja, okay, gut. Super. Also, die haben jetzt eben, also diese, wir haben jetzt in diesem ECMI-Experiment, haben die... Wissenschaftler festgestellt, dass mit der Präzision, die sie momentan zusammenspringen, mit der Präzision, die sie schaffen, ist das Elektron perfekt rund. Ja? Ja. Also ähm, die hypothetischen Teilchen, die man bis jetzt angenommen hat, die halt noch existieren könnten, um das Elektron auszubeulen, die kann es halt zumindest in der angenommenen Form nicht geben. Also wir wissen immer noch nicht mehr, aber wir wissen zumindest ein bisschen mehr von dem Zeug, was es nicht sein kann, was nett ist, aber auch ein bisschen blöd ist, weil es hat wahnsinnig viel... Hypothesen gibt mhm. und wir halt gern äh, das wissen würden, was es ist, und nicht das wissen wollen, was es nicht ist. Aber das wissen wir noch nicht.
1: Was wir allerdings wissen, ist, äh, was denn eigentlich die Runzeln in der Elefantenhaut sind. Das haben nämlich Schweizer Wissenschaftler festgestellt. Die Runzeln mhm. in der Elefantenhaut sind keine Falten. Man meint ja aber, Elefanten werden so faltig, ne? Sondern das sind Brüche in der obersten Hautschicht des Elefanten. Also es ist richtig die Haut mhm. so gebrochen, wie so ein so ein. Äh, ja, fällt im trockenen Sommer irgendwie. Und diese Brüche, die bilden, die, unter, unter diesen Brüchen ist ein Netzwerk von kleinen Kanälen. Mhm. Und das Ganze ergibt einen Schwamm, mhm. ja, in dem sich halt Wasser und Schlamm festsetzen, womit dann halt der afrikanische Elefant so rumlaufen kann und die ganze Zeit gekühlt wird einerseits. Und die Haut bleibt dadurch feucht und flexibel, weil der hat nämlich keine Talbdrüsen, dieser Elefant. Das ist quasi was ich so ein ganz ein coole Riesen, Idee. Riesenspongebob. <lacht> ja. Okay. Genau. Schweizer Wissenschaftler entdecken Riesenspongebob. Wenn man den ins Wasser schmeißt, geht er auch auf? Das müsste man mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob der Elefant das so mit, mit sich machen lässt. Aber vielleicht kann man mal so einen kleinen Elefanten, so ein Elefantenkind, äh, das sich noch nicht so gut wehren kann, irgendwie äh, ins Wasser werfen und dann mal drin sitzen lassen und gucken, ob der dann groß ist. Wäre ganz geil. Ne? So Elefantenvergrößerung. Ja, äh, was ganz witzig ist, mhm. ist... ist äh, Dreht sich dabei nur um den afrikanischen Elefanten, der asiatische Elefant, der hat keine Risse in der Haut. Und schön fand ich dann wieder die, ich zitiere die Meldung, mhm. zur Erklärung dieses Unterschieds wären weitere Untersuchungen nötig, so das Fazit der Wissenschaftler. <lacht> Ihr Fazit, ja. wir brauchen mehr Wissenschaft. Und wo zurück, wir gerade bei Haut sind, ne? bitte, ja. ich würde den Hautblock jetzt weiter. Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, wo wir gerade bei Haut sind, äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Hautwunden im Alter besser heilen. Tun Sie das? Was ja eigentlich ganz wichtig, witzig ist. Es ist mir auch noch nicht so aufgefallen, also ich habe da noch nie darauf geachtet, obwohl ich ja selber langsam alt werde. Ähm, die meisten Körperfunktionen werden ja schlechter. Hautwunden heilen aber bei älteren Mäusen besser als bei jüngeren Mäusen. Und auch bei älteren Menschen verheilen chirurgische Wunden mit weniger Narbengewebe als bei jüngeren. Äh, äh, wie heißt das, wenn man operiert wird? Mhm. Patienten. Patient, genau. <lacht> so, ähm, dann haben sie ein bisschen Tierexperimente gemacht und haben festgestellt, dass im Blut junger Mäuse mit einer Hautverletzung ähm, ein bestimmter Botenstoff verstärkt ausgeschüttet wird, der die Regeneration des Hautgewebes hemmt und stattdessen eine schnelle Narbenbildung begünstigt und bei alten Mäusen wird dieser Botenstoff unterdrückt. So, und Sie sagen, das ist auf den Menschen übertragbar und vermuten nur, warum das so sein könnte. Zitat: Für ein junges Tier ist es wohl vorteilhafter, wenn eine Verletzung möglichst schnell heilt, damit es bald wieder kampfbereit ist. Dabei wird in Kauf genommen, dass die Wundheilung nicht perfekt ist. Hm. Okay. Also, wie auch immer dieses, diese, dieses
0: Zeug heißt, was dafür dieser Botenstoff, er taucht wahrscheinlich demnächst irgendwo in der
1: Kosmetikwerbung. Genau, auf. Q, Q10 <lacht> Elefantenhaut, <lacht> äh, genau. Ja, das war die, das war der Hautblock.
0: Gut, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu den Akronymen. Die Akron moment, Ja, na, momentan, ich habe ja gerade ein schönes gefunden, weil momentan äh, reden ja alle von, oder es reden eigentlich viel zu wenig von diesem ganzen komischen Cum-Ex-Zeug, ja. das ich nicht wirklich verstanden habe, aber zumindest nur so weit verstanden habe, dass es eine Riesenschweinerei ist. Es ist ziemlich äh, simpel zu verstehen
1: ja. eigentlich, ja.
0: Ja, ich habe ich bin Wirtschafter da, da das ist mal was da da fehlt mir mal der der
1: die Kraft mich da irgendwie und der mhm. Wille mich da irgendwie einzulesen und einzuarbeiten, aber äh, es, äh, ich, ich könnte es mal ganz kurz so, also ja. das ist jetzt auch sehr zugespitzt nur, mhm. also wenn ich Aktien habe und die Dividende ausgeschüttet wird, muss ich darauf Steuern zahlen. Wenn eine Bank Aktien hat und die Dividende ausgeschüttet wird, muss sie darauf keine Steuern zahlen. Jetzt gebe ich meine Aktien einen Tag vor der Dividendenausschüttung der Bank, dann kriegt die Bank die Dividenden. Einen Tag danach gibt die Bank mir die Aktien zurück. Und wir teilen uns die gesparten Steuern. Okay, das der, der, ist im Groben, was da passiert ist. Ja. Also da, da das heißt, ich habe Fehler meine der Aktien der Bank verkauft, aber es war nur ein Scheinverkauf. Okay. Gut, das klingt wirklich fies. Aber das also, ist, asozial,
0: ist ja, ja. Ja. das Asoziale. Ja, soziale fängt schon an bei, <lacht> bei, bei, äh, mit, bei Aktien haben. Das ist, da können wir jetzt zu weit. Das ist wieder mein, mein, ich bin, hab, ich bin kein, kein Fan von, von Börse und dem ganzen Zeug. Aha. Aber egal. Ich wollte eigentlich ich wollt sagen, wenn, ich wollte noch was Schönes. Wenn sich alle jetzt über Cum-Ex aufregen, ja. dann könnten wir uns zumindest über Nx freuen. Weißt du, was Nx ist? Nee. Das ist die Enceladus Explorer Initiative vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Enchiladas? Enceladus? Enceladus. Schade. <lacht> Vielleicht haben sie auch eine Enceladus-Initiative, da musst du nachfragen. Aber diese Enceladus-Explorer-Initiative, NX, gibt es seit 2012 und die beschäftigt sich, ja wenig überraschend, mit Enceladus. Und das ist äh, der Mond oder einer der Monde des Saturn. Ah! Ein kleiner Mond, 500 Kilometer groß, aber ein sehr, sehr interessanter Mond. Nämlich der Mond, von dem wir wissen, dass der einen unterirdischen Ozean hat. Ja, da haben wir sicherlich auch schon mal drüber geredet, dass dieser Mond, den die Cassini-Raumsonde unter anderem erforscht hat, wo man diese Tiger Stripes gesehen hat, also so Risse im Eis, die wärmer sind als mm -hmm. die Umgebung, wo wo Zeug rauskommt, also so, so Wasserdampf und Eisteilchen rauskommen. Also äh, es ist ziemlich sicher, dass es da unten einen äh, Ozean aus flüssigem Wasser gibt unter der Eisschicht. Und äh, da könnte auch äh, potenziell, es könnte potenziell lebensfreundlich sein, also zusammen mit dem Jupitermond Europa, äh, ist Saturn, äh, das Mond Enceladus, einer der, der Heißesten Kandidaten, dass wir doch noch mal vielleicht irgendwie Leben im Sonnensystem finden. Hm. Und äh, natürlich, um das zu finden, muss man da irgendwie hin. Und äh, wenn man dort ist, muss man irgendwie durchs Eis durch und gucken. Und das ist nicht so einfach. Denn erstens natürlich ist es mal prinzipiell nicht einfach. Und zweitens muss man auch irgendwie natürlich aufpassen, wenn du mit der Raumsonde anfährst und dann, dann irgendwie durchbohrst, dass du da nicht irgendwie alles, alles dreckig machst und irgendwie kontaminierst, sondern äh, Du willst äh, diese Proben irgendwie möglichst so nehmen, dass du eben das Wasser, den unterirdischen Ozean nicht kontaminierst mhm. äh, und dich äh, mit, mit äh, Zeug von außen. Und das muss man halt irgendwie, weil sonst kannst du einfach sagen, okay, wenn Sachen anbohren können wir eigentlich ganz gut. Da braucht man jetzt keine großartige Initiative, um das zu machen. Du willst Aber, dich da
1: durchschmelzen und zwar so langsam, dass es hinter dir
0: wieder gefriert. Genau, also in dem Fall, das jetzt hier, das DLR, macht eben sowas, braucht, macht eben sowas, es soll quasi eine Sonde, entwickelt eine Sonde, die eben Wasserproben unter einer Eisschicht nehmen kann, die mehrere Kilometer dick ist, natürlich ja. automatisiert, weil das Saturn ist weit weg, da kannst du nicht mit dem Joystick rumtun und soll quasi unter der Eisoberfläche wassergefüllte Spalten automatisch finden, selbstständig anbohren, Flüssigkeitsproben selbstständig nehmen und analysieren. Und jetzt hat man tatsächlich den Ice Mole, also den Eismaulwurf, zwei Meter lange Sonde, ähm, die eine, eine, hat quasi so eine Eisschraube und ist heizbar und steuerbare Seitenflächen. Und mhm. äh, die hat man äh, jetzt am Monte Cevedale, Cevedale, weiß gar nicht, wo der Berg ist, auf irgendeinem Gletscher auf jeden Fall, äh, in Italien, dann ist es, spricht man es italienisch aus, auf diesem italienischen Gletscher hat man jetzt äh, diese Sonde getestet, ja. Ja. Und da äh, können wir dann auch verlinken, Gibt es auch ein Video davon, wo man sich das angucken kann. Also, es ist zwar noch, es gibt, glaube ich, noch nicht mal meines Wissens nach eine konkrete Mission, wo sowas eingesetzt werden könnte, aber es ist gut, dass man zumindest mal irgendwie wüsste, was man machen wollen würde, wenn man denn dorthin flöge.
1: Aber was macht denn diese Sonne? Macht die genau das, was ich gesagt habe? Die schmilzt sich sozusagen dadurch und macht hinter sich den Laden wieder dicht, damit nicht was hinterherkommt und reinfliegen kann oder so?
0: Ja, im Wesentlichen schon, also das im Detail steht jetzt hier auch nicht, aber ähm, es ist jetzt quasi keine simple Einschmelzung, also nicht einfach, normalerweise reicht es eigentlich, du stellst was aufs Eis und machst es heiß und dann durch sein eigenes Gewicht sinkt nach unten und wenn du es langsam genug machst, dann äh, friert es auch oben wieder zu. Ich meine, das kennen vielleicht einige von so, so. ich kenne das von äh, Hochzeitsfeiern, wo dann irgendwie das Hochzeitspaar kriegt dann irgendwie einen Schwung, zwei Euro Stücke in einem Eisblock. Und die stellst du dann irgendwo hin und dann, dann schmelzen die quasi sich so, so, so langsam durch. Also die fallen dann quasi aus dem Eisblock raus, ohne ja. Löcher zu hinterlassen. Und äh, genauso kannst du es da auch machen. Was jetzt Eismol macht, die sind noch, das ist noch ein bisschen äh, ausgefingert. Also das ist der, der, der ist steuerbar. ja Das heißt, ja. der hat eine Schraube und heizbare Seitenflächen. Also quasi so.
1: Naja klar, da, so würde man es machen. Also du willst nach rechts, also schmilzt nach rechts weg. Genau. Du machst rechts wärmer als links, also wirst du automatisch nach rechts wegrutschen. Ja. Genau, das hat jetzt quasi das Eishohn cool. und das hat man jetzt da eben auf diesem italienischen Gletscher getestet, ob Sehr das funktioniert. Cool. Und das hat anscheinend auch gut funktioniert. Ich freue mich aufs Video. Ja. Kommen wir zum psychologie in dieser Sendung. Ja. Äh, Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen äh, Insekten dann lieber da essen. Menschen oder Insekten. Nee. Also, okay. Ich dass Menschen, Insekten ja. dann lieber essen. Wenn sie viel dafür bezahlen müssen, <lacht> irgendwie, ähm, und zwar sind die hingegangen, haben sich gedacht, hm, die Leute geben Schweinegeld für Hummer und Krebs aus, obwohl das Zeug total eklig aussieht. Äh, hm, vielleicht kann man das ja irgendwie auf Insekten übertragen. Und haben dann äh, ja, Mehlwurmburger und so Zeugs genommen und haben einfach Preisexperimente gemacht. Und haben gesagt, ja hier ist für lau oder hier kostet 8 Euro. Und äh, immer wenn es teurer war, haben die Leute lieber Insektenprodukte gegessen als vorher. Das ja, heißt, die zu so. subventionieren, ja, damit sie billiger werden, also man weil, weil die Frage ist ja, ne, Proteinquelle, wie machen wir das, wir wollen nicht so viel Fleisch produzieren, ähm, da sind Insekten eine gute Proteinquelle, jetzt könnte man sagen, wir subventionieren das, um das in den Markt zu kriegen, ist aber möglicherweise der Fehler, weil wenn das Zeug beim Aldi liegt, wird es nicht so gerne gegessen, wie es, wenn es beim teuren Feinkostladen äh, liegen würde. Tja. Ich, hab, ich,
0: ich warte immer noch drauf, dass es dann wirklich mal. Ich glaube, in einigen Supermärkten kann man das schon irgendwie kaufen. Also ich warte wirklich noch drauf, dass das wirklich kommt, weil ich habe ja schon ein paar Mal Insekten probiert und habe mir jetzt durchaus nicht schlecht geschmeckt. Also ich, ich würde mich freuen, wenn das durchaus auch mal ein bisschen, ein bisschen. Standard normaler wäre. Ja.
1: Hast, du, hast du die Insekten als Insekt, also als Tier, in Tierform oder in Püreeform und neu geformt irgendwie? Äh, nee, ich glaub, die waren schon, in, das ist, einmal war es so eine Knuspertüte,
0: wo halt irgendwie so gegrillte Maden und, und, und ja. frittierte Maden und, und was da noch Heuschrecken und so da drin waren, also das waren noch in Tierform und einmal waren es so Mehlwürmer in so einer Kisch
1: eingepackt. Hast du diese, diese Knuspertüte, hat, sich, hat dich das Überwindung gekostet oder konntest du einfach die Heuschrecke nehmen und reintun?
0: Das habe ich überhaupt nicht. Nee, nee, so, da bin ich relativ unheikel, was, was Essen ah, ja. angeht. Also, das, das wie das jetzt aussieht, so, wenn wie gesagt, das habe ich nee, da Weil
1: halt das mich würde das mich tatsächlich Überwindung kosten. Dann, nee, ach,
0: äh, Wenn du dann wenn du, wenn du irgendwie
1: so das Scampi oder
0: eine Garnele essen kannst, du, ich meine, die schaut doch auch nicht anders aus, als ich die heute Ja,
1: aber aus der, aus, aus der Garnele oder aus, mhm. aus der Gambi nehme ich ja nur das Fleisch, das Innere. Und nicht das ganze Ding.
0: Stimmt. Aber ja, aber du, du, du guckst die trotzdem an beim Essen.
1: Ja. Ja ja, aber ich mache halt diesen 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 Chitinpanzer, den mache ich halt ab und äh, ist das Ding. Ich würde es gerne mal probieren. Ich habe noch nie Gelegenheit dazu gehabt. Wir hatten letztens ähm wollten wir im Radio es gibt irgendwie so einen Anbieter der jetzt tatsächlich Insekten Burger, mhm. Burger Patties aus irgendwie Insekten macht ähm, und die auch schmeckst du das da gar nicht, wenn und ich weiß das wahrscheinlich nicht eben und der der hat jetzt auch angefangen die zu vertreiben und wir haben auch gesagt hier wir würden da gerne drüber berichten schick doch mal eine Handvoll und der hat gesagt nee das lohnt nicht das jetzt irgendwie hier gekühlt äh, so drei Dinge. ihr müsst noch bis weiß ich nicht November oder sowas warten dann äh, wird es auch eine Möglichkeit geben die in Berlin zu kaufen sobald es das gibt werde ich mhm. da auch mal würde natürlich echt unbedingt mal ausprobieren dann erhöhe ich das Angebot auf Insektenwaffeln. Ja, dann heißt, also verspreche ja, ich jetzt vielleicht
0: zu viel. <lacht> das soll Helmut Jungberg, der ist ja Chef des Geschmackslabors der
1: Molekularküche in Graz, der soll uns Insektenwaffeln machen. Sehr geil. Wo, oder bist du schon durch mit Psychologie? Nein, nein, in der Psychologieblock nee, okay. geht noch weiter, denn schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, Achtung, wer hätte das gedacht, <lacht> viele Kollegen erhöhen das Scheidungsrisiko. Also je mehr Kollegen des anderen Geschlechts du am Arbeitsplatz hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich irgendwann scheiden lässt, wenn du verheiratet bist. Interessant. Insbesondere gilt das für gut ausgebildete Männer. Gut ausgebildete Frauen sind weniger empfänglich für einen Partnerwechsel im Büro
0: wie ist das jetzt aber, wenn du so wie ich, ich meine, ich bin sowieso Single, bei mir trifft das eh nicht zu, aber wenn du jetzt quasi, ich wäre jetzt kein Single, sondern verheiratet und ich arbeite ja, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs mit den Science Busters, aber ich arbeite ja von zu Hause. Ja. Das heißt, ich wär, würde dann den ganzen Tag zu Hause hocken, ja. äh, ist das, das könnte man sich auch so rein psychologisch
1: ja, vorstellen, halt das jetzt jetzt auch mal das dein Scheidungsrisiko erhöht. Du müsstest jetzt mal deinen Browserverlauf angucken, <lacht> vielleicht kann man daraus irgendwas ableiten. Interessant fand ich dann auch noch, dass sie gezeigt haben oder gesehen haben in ihren Daten, dass Je älter die Menschen waren, wenn sie mhm. geheiratet haben, mhm. desto länger die Ehe gehalten. Desto länger hat die Ehe gehalten. Das überrascht also, mich jetzt nicht, weil das wenn ist sich jetzt das, das Ja-Wort das gegeben ist ja hat, wenn sie älter waren als 40, äh, haben ein um 40 Prozent geringeres Scheidungsrisiko. Ja, man ist ja schon, 18, 22.
0: schon mehr Lebenserfahrung, ist schon abgeklärt da und nicht mehr, also dass das überrascht mich jetzt nicht, hast bestimmt wie besser im Leben verankert. Ja, das würde also mich jetzt nicht überraschen, dass, dass du irgendwie, wenn du jetzt mit 20 heiratest, dass du dann irgendwie vielleicht geringere Chancen hast, das irgendwie länger durchzuhalten, als wenn du mit, mit, mit 40 heiratest oder schon ein bisschen mehr weißt, was, was kommt,
1: was, was, wie es läuft. Und hier kommt die letzte Meldung aus dem Psychologie-Blog. Okay. Amerikanische also, Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, das Gebrabbel von Babys Auskunft also darüber Baby, okay. geben kann, <lacht> okay, ich habe es versucht, Auskunft darüber geben kann, ähm, wie talentiert, also was für ein Lesetalent diese Babys haben. Die haben, ist allerdings eine sehr kleine Probe gewesen, also neun Kinder aus US-Familien. für ein,
0: ein Kind, das Kind vom Wissenschaftler ja. sagt? Mein Kind ist urgescheit, mein Kind ja. ist total klug. Genau.
1: Ne, also neun Kinder, immerhin sich neun Kinder angeguckt im Alter von neun Monaten, haben alle drei Monate mhm. bis zum 30. Lebensmonat aufgezeichnet, wie die Eltern mit ihren Kindern kommuniziert haben mhm. und haben bei der Auswertung der Aufnahmen auf das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen geachtet. Also das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen ist ein Indikator für sprachliche Komplexität insgesamt. Das, sagen, das hängt ja von der
0: Sprache ab, wenn da irgendwie grönländische Kinder, die haben glaube ich wie nur äh, Vokale und wenn das vergleicht mit tschechischen Kindern.
1: Ja, aber wir waren ja in den USA. Ja. Und ich vermute mal, dass ja. das dann so für so Sprachen wie unsere auch irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, als die Kinder sechs waren, sind sie nochmal hingegangen, haben sich die Kinder nochmal angeguckt und äh, haben geguckt, wie gut es den Kindern gelingt, einzelne Buchstaben zu erkennen. Und dabei ist halt rausgekommen, je komplexer das Kind gebrabbelt hat, also je äh, aufwendiger äh, das Verhältnis von Konsonanten zu Vokalen war, desto schneller, äh, desto besser hat es bei der Leseaufgabe abgeschnitten. Cool. Ja, das das ist eigentlich kann, ganz kann man
0: irgendwas daraus lernen? Also kann man irgendwie gezielt zum Brabbeln bringen, oder? Das
1: wüsste ich jetzt allerdings auch gerne. Das habe ich da dem auch nicht entnehmen können. Also weil. Vielleicht ich, ist es, vielleicht wäre es sinnvoll, sein Kind absichtlich komplex brabbeln zu lassen, beziehungsweise selber ja. komplex vorzubrabbeln, ja, damit sagen, es komplex nachwächst.
0: ich nicht brabbeln und einfach dem Kind irgendwie, wenn du halt dem Kind anspruchsvolle Dinge erzählt, also, ja,
1: nicht immer ja 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 machen, sondern also alle, die gerade Kleinkinder Kinder zu Hause haben,
0: kauft euch doch ein Buch von mir, zum Beispiel was Stephen Hawking. Das ist wahr, das sind sehr viele komplexe Wörter, sondern und lest das auch den Kindern vor.
1: Die unmittelbar von Vokalen gefolgt. Also ja, ja, Jeder Menge. unfassbar. Das war der Psycho-Bereich. Ja, so, dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte.
0: Wo, denkst du, hat man festgestellt, dass es keine Zigarettenasche gibt? Okay, das war ja eine fiese Überleitung,
1: aber egal. Äh, bei Rauchfreien. <lacht> nee,
0: das ist... Das ist, das ist ist eigentlich eine komplett irreführende und schlechte Überleitung. Okay. Also es geht um die äh, japanische Raumfahrtmission Hayabusa 2, über die wir sicher auch schon gesprochen ja. haben, die nämlich ja äh, beim Asteroid Ryugo angekommen ist und äh, wo auch äh, deutsch-französische Kooperationen mitmacht, mit dem Mascot-Lander, das habe ich damals glaube ich auch schon ausführlich erzählt. Mhm. Und, und dieser, da soll es
1: keine Zigarettenasche geben, das glaube ich nicht, das ist Fake News.
0: Dieser Messier, die haben jede Menge Kettenrauchen der Kometenbewohner entdeckt. Nein, oh. dieser <lacht> Mascot-Lander ist ja gelandet. Weiß, jetzt. schon
1: wieder so ein Ding. <lacht>
0: <lacht> genau. Dieser mascot länder ist jetzt gelandet. Und der, die Mission ist noch lange nicht zu Ende, denn Mascot ähm, äh, war halt da, um halt und die anderen, es gab noch zwei andere Landesonden, kleinere, von aus den, von den Japanern gebaut. Wir sollten halt mal den, den Boden untersuchen, angucken, aus der Nähe Messungen anstellen. Aber Hayabusa will ja selbst noch äh, Zeug von dem. Äh, Asteroiden mitnehmen und zur Erde zurückbringen. Und äh, da hat man äh, einige Erwartungen gehabt, aus welchem Material so ein Objekt bestehen könnte, weil wir haben ja schon ein paar Asteroiden aus der Nähe besucht und man hat sich erwartet, dass eben das, das Gestein, das da auf dem, auf dem Asteroid äh, drauf ist, also das Gestein auf der Oberfläche, dass das ungefähr so den Härtegrad von Zigarettenasche hat. Ja? Das war ah. so der Vergleich. Also das ist, das ist, das ist das ein weiches Zeug ist, aber ist es nicht. Ja?
1: Es sieht nur so äh, aus. Ja,
0: musste vorher nicht, wie es aussieht. Das hat ja. man einfach so aus, aus vergleichenden Messungen erwartet. Und äh, Ralf Jaumann ja, vom DLR hat das schön in diesem Artikel hier zitiert oder ist zitiert worden. Tatsächlich ist es am Boden aber noch viel verrückter, als er erwartet sagt er. Also es ist, der Ryugo ist sehr verrückt. Also erstmal, es ist wirklich hart, das also ist eher so Braunkohle, sagt mhm. der Härtegrad. Und es ist wirklich, also wenn du noch die Bilder anguckst, das ist richtig so, also kennt man eigentlich so nicht von Asteroiden Oberflächen, die man bis jetzt gesehen hat. Also es ist alles wirklich, das ist äh, extrem zerklüftet gesteinsbrocken Geröll. Also da sieht man fast keine, keine ebene Fläche irgendwie. Also Klingt bis ein bisschen hat, wie dieser Armageddon Asteroid. <lacht> Ja, nein, nicht, ja, das ist eher, ne, es ist äh, kleinteiliger noch, weil es natürlich die Aufnahmen okay. sind halt extreme Nahaufnahmen von diesen, die, 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 Sorten, die, Lander gemacht haben. Aber es ist wirklich, es ist wirklich extrem äh, zerklüftetes Terrain. Blöcke, Geröll und alles, also es, es hat irgendwie fast nirgendwo sind größere Ansammlungen von feinem Material zu sehen und das hat man eigentlich nicht erwartet, ja, weil das, die Objekte, die Asteroiden sind ja alt, ja, das sind extrem alte Oberflächen, die stammen aus der, die sind älter als Planeten. Die Asteroiden sind ja das, aus denen Planeten entstanden sind und es gibt auch äh, kosmische Verwitterung, ja, also durch die durch Mikrometeoriten, die einschlagen, durch kosmische Strahlung und durch jede Menge andere Phänomene gibt es eben auch im Weltall Verwitterung. Und die sollten eigentlich dann äh, feines Material erzeugen, Staub erzeugen. Und den Staub sehen wir ja auch auf anderen Himmelskörpern. ja, Also auf den Kometen, auf Chirom, auf Gerasimenko haben wir den Staub gesehen. Mhm. Und äh, auf anderen Asteroiden haben wir gesehen, dass da wirklich viel Staub drauf ist. Und da hat man eben keinen Staub gesehen und man weiß noch nicht warum. Darum sind wir hingeflogen, um neue Dinge zu entdecken und bessere Sachen zu verstehen.
1: Und das tut man hoffentlich in den nächsten Wochen. Schweizer Wissenschaftler haben währenddessen festgestellt, dass je kleiner eine Familie ist, desto häufiger äh, ist Krebs diagnostiziert worden innerhalb dieser Familie. Und zwar haben die Ärzte Krebserkrankungsdaten aus 178 Ländern ausgewertet. Hirntumor, Lungentumor, Magen-, Darmkrebs, Haut- und Brustkrebs. Ähm, ja, und haben halt gesehen, je kleiner die Familie, desto häufiger gab es Krebs ist es Und, mit der Familiengröße gemeint, also was ich,
0: Vater Mutter ein Kind, zwei Kind, drei Kind oder geht noch weiter. Okay.
1: es geht nicht nur es geht nicht nur um äh, Vater Mutter ein Kind, zwei Kind, drei Kind, sondern um Haushaltsgröße. Okay. Das heißt, selbst wenn Freunde mit im Haushalt gewohnt haben, gab es einen reduzierteren also gab es weniger Krebs in dieser Gesamtpopulation. Äh, im Haus oder wie man das Es dann sei denn, du wohnst in einer, einer Kettenraucher-BG. Das kann natürlich sein, ja. Und äh, was sie sogar, sie haben sogar ein paar Stör Störvariablen rausgerechnet, Lebenserwartung haben sie rausgerechnet, Bruttoinlandsprodukt, Urbanisierungsgrad haben sie rausgerechnet. Ähm, ja. Und umgekehrt ist es halt genauso. Es also ist nicht nur so, dass kleinere Familien häufiger Krebs haben, sondern auch größere Familien haben häufiger weniger Krebs. Was ich echt faszinierend finde. Und Tragisch sie denn, ist, sie wissen nicht, warum das so ist. Also sie haben nicht die Leistung. Ja. Sie nur, haben nur diese Korrelation gesehen, also sowohl in die eine, also kleine Familie, als auch in die andere Richtung, große Familie, wenig Krebs, aber woran das liegen könnte, haben sie nicht die leiseste Ahnung. Also das Einzige, was mir spontan einfällt, ist ja auch, der, auch, auch das ist ja glaube ich auch ziemlich gut belegt, dass eben äh,
0: alleinstehende Männer, ich glaube es waren bei Männern die Untersuchung, dass die eher krank werden, irgendwie Herzinfarkt oder Krebs oder sonst was, als welche, die verheiratet sind und da ist mhm. eben einer der Mechanismen, dass du eben in der Beziehung dann sagt dir halt dann die Frau, geh doch mal zum Arzt. Und äh, das machst du nicht ja. alleine. Und vielleicht ja. ist es da auch so, wenn du quasi in einem größeren sozialen Umfeld bist, dass du quasi eher auf dich achtest, dass, dass, dass
1: dem anderen eher auffällt. Der, der, der das kann das sein, nicht, dass, dass, du, dass du auch vielleicht insgesamt einfach ein bisschen agiler bist. Also wenn die ganze Zeit Remi Demi um dich rum ist, mhm. bist du ja auch gleich viel agiler und sitzt nicht einfach nur bräsig darum rum und äh, futterst den ganzen Tag Chips und raus Zigaretten. Mag sein. Vielleicht. Aber da haben sie sich überhaupt nicht auf Spekulationen mhm. eingelassen. Aber das ist
0: jeden immer interessant.
1: Ja, ja, ja. So, ich habe jetzt noch eine Geschichte. Ich habe noch einen Österreich-Blog, aber mach erstmal deine ja. Geschichte.
0: Ja, also das ist eine schöne Geschichte, die passt jetzt gar nicht zu Österreich, glaube ich. Aber äh, es ist interessant, denn ich habe heute wieder, ich, ich rede so oft über Asteroiden, aber zurecht, Recht, weil Asteroiden cool sind. Und hier habe ich eine ganz schöne, coole Geschichte über Asteroiden und zwar über den Asteroid Ceres, mhm. größter Asteroid im Hauptgürtel der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Und dieser Asteroid wurde gewogen und du wirst nicht glauben, wie er gewogen wurde, um jetzt mal im Clickbait-Sprech zu bleiben. K äh,
1: Kofferwaage. <lacht> keine
0: Ahnung. <lacht> Nein, äh, mit Pulsaren. Wow. Was ein Pulsar ist, haben wir vermutlich auch schon immer erzählt. Das ist <lacht> irgendwie ein, ein, das, was von einem großen Stern übrig bleibt, wenn er keine Kernfusion mehr betreibt und das in einem Gewicht zusammenfällt. Dann bleibt ein Ding übrig, das so schwer wie die Sonne ist, aber nur irgendwie 10, 12, 20 Kilometer groß. Also ein extrem dichtes Objekt, das extrem schnell rotiert und wenn solche extrem schnell rotierenden, dichten Himmelskörper, die können ein extrem starkes Magnetfeld haben, die können Radiostrahlen aussenden und tun das aus Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe, tun das extrem regelmäßig. ja. Also mhm. Die gehen wirklich so regelmäßig, dass als man sie das erste Mal entdeckt hatte, kurzfristig dachte, dass es vielleicht irgendwie Nachrichten von Alien sind, weil die wirklich so regelmäßig kommen. Und das sind äh, Pulsare, von denen kennen wir viele und die können wir auch gut äh, messen. Wir können äh, quasi so, so äh, Zeit messen, können wir ziemlich gut also die Ankunftszeit kann man wirklich, das sind wirklich im Millisekundenbereich, die Pulsare senden quasi so alle paar Millisekunden ihre Signale aus und das kann man wirklich sehr, sehr genau, sehr extrem messen und mit diesen Pulsaren hat man herausgefunden, wie schwer Meeres, Ceres ist und zwar genauer, als es bis jetzt möglich war.
1: Und cool. es ist nicht ganz einsichtig, warum das funktioniert. Aber <lacht> ich, ich würde es wahrscheinlich selbst beim zehnten Mal erklärt kriegen, nicht verstehen. Aber versuchen wir mal. Nico, nee, also das hängt
0: alles daran, dass sich alles bewegt im Sonnensystem. Ja. ja. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Mhm. Ja, und das heißt jetzt mal ganz vereinfacht gesagt: äh, Natürlich äh, die Zeit, wann du einen Pulsar Puls empfängst, mhm. hängt natürlich äh, von, der, von dem Abstand ab. Es ja? also, gibt einen ja. gewissen Abstand zwischen Erde und Pulsar und äh, die, die Pulse, Radiowellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit und brauchen halt so lange, wie sie brauchen, solange halt der Pulsar, wie weit halt der Pulsar weg ist. So, jetzt ist aber der Abstand zwischen Pulsar und Erde nicht konstant, weil die Erde sich um die Sonne rundherum bewegt. ja Das heißt, die ist halt mal äh, 150 Millionen Kilometer näher, mal mal 150 Millionen Kilometer weiter weg, weil das der Abstand zwischen Erde und Sonne ist. Je nachdem, mhm. wo vom Pulsar aus gesehen, auf welcher Seite der, die Erde steht, ist der Weg ein bisschen länger oder ein bisschen Kürzer. Das heißt, die Pulse, obwohl sie vom Pulsar regelmäßig ausgesandt werden, werden von der Erde oder auf der Erde nicht regelmäßig empfangen, weil die mhm. Erde sich halt den schon ändert. Das weiß man. Das kann man auch sehr genau berechnen, weil wir auch nicht nur die Zeit sehr genau messen können, sondern auch sehr genau berechnen können, wie sich die Erde um die Sonne bewegt. Ja. Ja, also das kann man rausrechnen in Effekt und kann das eben auf ein, ein auf, auf quasi das Massenzentrum Erde-Sonne irgendwie beziehen. Mhm. Und Das kann man auch bei anderen Himmelskörpern machen. Ja, Man kann das nicht, weil äh, jeder, die Erde bewegt sich nicht konstant exakt kreisförmig um die Sonne, weil dann noch die anderen Himmelskörper quasi ein bisschen mit ihrer Gravitationskraft daran äh, dran mit herumschubsen. Und äh, wir können das alles sehr gut ausrechnen, wie sich mhm. Himmelskörper bewegen. Das wissen wir seit Newton. Wir wissen es noch besser seit Einstein. Das wissen wir, wie das geht. Aber um das tun zu können, müssen wir die Massen möglichst exakt Kennen, ja, weil die Masse bestimmt die Stärke der Anziehungskraft, unter mhm. anderem mit dem Abstand. Das heißt, je genauer wir die Masse eines Objekts kennen, desto besser wissen wir, wo die Sachen sich wie die Erde sich bewegt. Und äh, jetzt kannst du quasi so ein Modell einstellen, wo du sagst, okay, hier, wir kennen die Masse, wir kennen die Masse, wir kennen die Masse, steck mal alles im Modell rein und dann wieder vereinfacht. Daraus äh, können wir ableiten, wie groß jetzt quasi die, die Variation in der Pulsarankunftszeit ist. So, und wenn, du, das kann man quasi auch rückwärts äh, anwenden, ja, das heißt du kannst, wenn du sagst, jetzt Ceres hat diese Masse als Annahme, ja. dann müssten die hast du eine gewisse Erwartung, was bei der Messung rauskommt und dann misst du und dann kannst du die Erwartung mit der Realität vergleichen und sagen, okay, dann ist die Masse von Ceres oder halt von dem anderen Himmelskörper, mit anderen Himmelskörpern auch, ist ein bisschen größer, weil anscheinend schubst da noch irgendwas ein bisschen an der Erde, weil Ceres beeinflusst die Erde genauso. Ja, zwar wenig, ja. aber so genau können wir das messen. Ja? Wir können das wirklich, äh, wirklich extrem genau messen. Also du kannst die Abweichungen bestimmen, äh, das sind äh, Größenordnungen. Ähm, 0,0003 Prozent der Erdmasse kann man nicht messen, was halt wirklich wenig ist für Himmelskörper hm. und äh, mit dieser Methode, wie gesagt, ich möchte jetzt die ganze Mathematik nicht im Detail ja. äh, aufdröseln, das kann man dann in dem verlinkten Paper nachlesen, wer es genau wissen will, aber du eben dadurch, dass du eben weißt, wie sich alles bewegt und die Bewegung der Himmelskörper von der Masse abhängt und die Bewegung der Himmelskörper aber gleichzeitig dir auch sagt, wann die pulsare Puls, die Pulsarpulse, meine Güte, die Pulsarpulse ankommen, mhm. kannst du so eben äh, rückrechnen aus dem Unterschied zwischen Beobachtung und Erwartung, äh, welche Masse die Objekte wirklich haben und so hat man eben festgestellt, dass äh, Ceres äh, eine Masse hat von 4,4 mal 10 hoch minus 10 Sonnenmassen, was 1,3 Prozent der Masse des Erdmondes sind und das ist genauer als wir es bis jetzt haben hatten.
1: Cool. Ja, dank Pulsar. Kommen wir zum Österreich-Blog. Es sind zwei gute Nachrichten aus Österreich. Es ist wirklich Wahnsinn Nur zwei. Hey, das ist doch schon mal was. <lacht> Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ein Mittel gegen Zöliakie geben könnte. Zöliakie kennt man, ist die, die echte Glutenunverträglichkeit, ja. also nicht das Eingebildete, was die ganzen Hipster haben, weil sie billiges Brot gefressen mit, haben mit so wenig Teigruhe und dann Blähungen kriegen, sondern eine echte Zöliakie mhm. ist halt tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, mhm. bei der äh, ja, das Immunsystem auf Gluten reagiert. Mhm. Haben wir auch ähm, eine schöne Science-Busters drüber. Ist der Leib Christi glutenfrei, heißt die. Ist der Leib Christi glutenfrei? Ja. Gute
0: Frage, weiß ich, ist er? Ja, das musste ihr in der Show anhören. Erklären ja. wir all das genau. Na ja. Jedenfalls,
1: Gluten. also, äh, du, du nimmst Gluten zu dir, dadurch kriegst du eine Entzündung in der Dünndarmschleimhaut, äh, zerstört die, Darm, äh, die Darmwand und tralalala, wird nicht richtig verdaut. Äh, man kennt das, kann ja jeder nachlesen. Ja. So, was sie jetzt gemacht haben, die österreichischen Forscher, ist, die haben ein äh, Mittel entwickelt, das die Glutenmoleküle im Darm unschädlich machen kann. Okay. Ich habe nicht so richtig verstanden, wie das geht. Also ich, ich zitiere mal, was die Wissenschaftlerin sagte. Unser Körper produziert Antikörper, die genau zu eindringenden Antigenen passen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dadurch werden diese Antigene neutralisiert. Wenn man ein Antikörperfragment findet und herstellt, das an das eindringende Gluten andockt und es blockiert, ohne aber eine Immunreaktion zu erzeugen, kann man die Symptome der Zöliakie unterdrücken. Und was sie jetzt gemacht haben, sie haben zwei Antikörperfragmente gebaut, die das Glutenmolekül einpacken ja, und dann wird es einfach mit ausgeschieden. Das ist quasi wie so, so, so die Securities, die ich hier links und rechts packen ja, genau. und zum Club werfen. Die Aber wie first. cool ist das? Stell dir mal vor. Und äh, ja. was sie sagen ist, dass das Interessante daran ist, das Zeug, was sie da gebaut haben, das geht nicht durch die Darmbarriere, also geht nicht in den Körper, nicht in den Blutkreislauf, nicht in den Lymphkreislauf, ist darum kein Arzneimittel weil es sich eben auf kein anderes System außer auf den Darm auswirkt und kann als ähm, ähm, Medizinprodukt verkauft werden. Also muss nicht irgendwie diese umfangreichen Arzneimitteltests und Ethikkommissionen und, 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 Ethikkommission und Tralala machen, äh, um auf den Markt gebracht zu werden. Jetzt hoffe ich nur mal, dass es auch so gut funktioniert, dass es nicht auch wieder so ein Scam-Produkt ist, so äh, Spirulina. Ne? Hier, er ja. kauft mehr Spirulina. Also schön wäre es. Und die andere gute Nachricht aus Österreich ist, dass österreichische Wissenschaftler einen neuen Dieselmotor entwickelt haben. Und zwar einen Dieselmotor, der in der Lage ist, 70% Bioethanol zu verbrennen. Das heißt, Dual-Fuel-Brennverfahren, das kennt man ja von Benzinern. Also, ja. Nee, du fährst nicht Auto, ne? aber kennst wahrscheinlich trotzdem. Ich habe schon mal gehört davon. hast ja. halt dieses E10, ne? Super-E10. Mhm. Da ist halt 10% Bioethanol mit drin. Also Alkohol eigentlich, mhm. der da mit verbrannt wird. So, und beim normalen Dieselmotor hast du halt Direkt eingespritzter Dieselstrahl oder ein diesel was dann durch Druck gezündet wird. Was die machen ist, die mischen den Alkohol der Ansaugluft bei, sodass die Dieselzündung, Alkoholpunch, Genau, also genau, sodass die Dieselzündung sozusagen eine Zünd, als Zündkerze für die Alkoholzündung funktioniert. Damit kriegen sie halt ja, 70% des Dieselkraftstoffs raus, raus aus diesem ganzen Antriebssystem, erhöhen den Wirkungsgrad um 2 bis 6% und vermindern die CO2-Emissionen im Mittel um 31%. Das ist doch nicht schlecht. Was schon mal richtig geil ist. Ja. Und in allen Motorlastbereichen signifikante Reduktion der Rußmasse und der Feinstaubpartikelanzahl, schreiben sie. was eben ganz cool ist für... Also klar, so für den, der normale private Pkw, den nicht, lang, den langfristig nicht durch ein Elektroauto zu ersetzen, ist dumm. Ja? Aber du, das gibt halt auch Leute, die fahren sehr viel. Die fahren, was weiß ja. ich, 50.000 Kilometer im Jahr oder so. Das kriegst du elektrisch nicht abgebildet. Genauso kriegst du auch ähm, Lkw, äh, sind ja, die viel fahren auch. Äh, Lkw und Busse kriegst du elektrisch auch nicht abgebildet. Und für die kann es natürlich interessant sein, wenn du sagst, okay, wir haben hier was, was eigentlich ein Drittel sauberer ist als das, was ihr bisher fahrt. Ähm, und damit kriegt man uns dann vielleicht auch ein bisschen besser verargumentiert, dass äh, immer noch Dieselbusse, LKWs und äh, teilweise Pkw durch die Gegend fahren. War
0: das jetzt Weißt du wirklich, war das jetzt irgendwie so äh, Universitätsforschung oder war das irgendwie so Wirtschaftsforschung? Also gehört das einer Firma oder ist das irgendwie so einfach was die Uni so und so jetzt bekannt das gibt? Das ist
1: eine gute
0: Frage. Ich meine, die werden sich vermutlich patentiert lassen, so oder so, aber es wäre interessant, ob jetzt quasi hier die, die irgendwie halt äh, wegen der Forschungsabteilung einer äh, Autofirma oder irgendwie sowas gemacht hat.
1: Blablabla. Ich gucke gerade, ich gucke gerade, wer es mhm. gebaut hat. Shit, warte mal. Äh, ich habe den Link gerade nicht hier. Ich schau mal, ist das alt? Ich guck mal, ich nee, das ist relativ Techn neu, das ist vielleicht Technik vier Wochen Abteilung. alt.
0: Äh, oh yeah. Wiener Forscher machen Moleküle mit Schall sichtbar. Wieder gute Nachrichten aus Österreich. Ich mit Schall -Sichtbar durch die, ja. Neuer Dieselmotor, da ist er doch schon hier. Ja. Äh, Theo Wien war das, das war schon der Technischen
1: Universität ja, Wien. Ja, Wien. Ja, dann haben dann da Konfektion eventuell ja sogar alle was von und nicht... Ja. Äh, ja. Mhm. Ja. Er kommt aus Österreich auch mal was Gutes. Ist doch, ist ja. Doch mal. ja, neben mir auch noch Bioethanol. Ich wollte gerade sagen, außer dir natürlich. <lacht> ja. Und damit werden wir am Ende dieser Ausgabe der Wissenschaft. Ich danke dir, Florian. Und ich danke dir, Holger. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.